0: Seminario para los ahorradores. Tracan su propia silla. ¿Están cansados de no disfrutar las cosas lindas de la vida? Vacaciones familiares, viajes en avión, bailarinas de oro puro. Solo quedan tres en el mundo. Entonces quédense porque voy a darles los 12 secretos del ahorrador que Wall Street les confiará. Y les mostraré tres formas para volver al buen vivir. Incluyendo una desviación que esos peces gordos de Wall Street no quieren que ustedes conozcan. ¡Sí! Oh, ya van a empezar a criticarnos! ¿Y qué esperabas? ¡Estos sujetos vienen de la avenida Báltica! <risa> ¡Se me hace tarde para abordar el tren! Empecemos con el secreto número uno. Tienen que estrujar cada centavo. ¿Ven este smoking? Lo conseguí muy barato porque Sinatra murió con él. <risa> ¿Y este elegante el yate? Una ganga porque huele a orines de gato. Y esas hermosas mujeres solían ser hombres. ¡Oh! Lo importante es que expriman cada centavo. Repitan, exprimir, ¡Exprimir cada, cada, centavo!
1: cada
0: centavo. ¡Exprimir cada centavo! Estoy exprimiendo, le estoy exprimiendo. Ay, me exprimí tanto que se me metió en la mano. Ay, Homer, otra vez.
2: Y comenzamos con el episodio 118 del CC Podcast. Y estamos... Joe Cop, Charlie Pirinola. La Calaca Teddy. Y esta semana tenemos el regreso de uno de, de nuestros colaboradores más queridos, nada menos que nuestro amigo Chinaski. Sí,
1: el más de,
2: Del podcast
3: de Marvel Legends México Oficial. Si sí, lo dije bien, ¿verdad? <risa> Siempre sí, se me sí, olvida. Sí. Así es, Marvel Legends México Oficial. Sí, Hashtag molestos. MLMO, porque no, luego nos dice que nos fusilamos en los nombres oficiales. <risa> sí, todo bien. Muchas gracias, amigos. Pues un gustazo. Vamos a estar charlando aquí de nochecita. Así es, muy bien, entonces,
2: pero con primero, antes de que nada, vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al papo David, alias el Metal okay. Mischief, como lo dicen en, el, en los barrios bajos de los monitos. Uh -huh. <risa> También saludos a Quetza, que vino la semana pasada. También, ¿quién más? A Carlito Roldán, que mandó sección esta semana, fíjense. Okay. Ese, hay rating. <risa> Uh -huh. También, este ¿quién más? este A Edsel, saludos a Edsel, que ahí anduvo subiendo reseñas esta semana también. ¿Quién más nos falta? A, a Chinaski, donde quiera que esté. Gracias, amigo, a, gracias. Y a, Frank, a, a Don Armando Frank Ramos, donde quiera que esté también. No se aparece ni en tu podcast.
4: ¿Cuál tocayo del Charlie? Eh, es, es también Es este Antonio.
2: Ah, Antonio Pérez, sí,
4: es cierto. A tu tocayo, Charlie, saludos
2: de, 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 de <muchos> Sí, es, es tu hermano, <ríe> o tu hijo <ríe> <ríe> Saludos, que anduvo subiendo también reseñas ahí, que es nuestro fiel seguidor de YouTube sí, <risa> Ya están comentemos todo muy Cabrón
5: ¿Ya viste el tomo que nos presumió de Spider-Man? Sí,
2: sí, es, de el, sí. Es, el que, es el que quiero, ese No, yo quiero, luego les platico está uno que, que me gusta, de que está en España Saludos, Charlie, esta semana
5: Sí, <risa> como no, tenemos saludos para nuestro amigo Lair Rico, ya saben, nuestro amigo desde el episodio cero, este, para el tremendo bebote, Fernando González Aguirre, para nuestro amigo Ángel Vélez, para nuestros amigos del Mesón Gaucho, que siempre dan la mejor atención ahí para, para Oscar, para Children, para Edson, para Alfredo, para Pablo, para Christopher, no los que siempre están ahí muy al pendiente de todo. Saludos también para Elías, ¿eh? que te prepara los mejores tícteles, ahí lo encuentras en Galerías, en el segundo piso. Ahí en el bar, ahí está metido, ¿no? Y la verdad te prepara los mejores cócteles, no hay mejor barman que el ahí en Galerías. Ves? Y también para los Silver Rite Tortugos. Y también saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español, donde venden pura cosa bonita y cosa bien hecha. Esta semana está subió
1: una
5: sobre Mouse y fíjate, adivinen a quién le compré ese cómic.
2: A Tamborn. No, no. ¿A, <risas> a planeta.
5: Te lo compré al Papu a Marshall Fisher, saludos Marshall Fisher, ¿no? Y lo compré a un precio increíble, la verdad. A menos de la mitad de precio de lo que lo conseguí en Amazon, y me llegó en tres días.
4: Ese oh, servicio ah, pues órale. Qué, qué privilegiado, Charlie. <risa> no como
2: a uno. <risa> <risa> Va, Charlie. Que ahorita nos platicas de eso del mouse. Porque ok, perfecto.
5: Quería... Saludos para Marshall para sus seguidores y para el buen Aldo, que siempre está ahí metiendo buen ambiente ahí en sus, en sus ventas.
2: Salud. Va, Charlie. Oye, Charly, cochino español, ¿viste las preventas? Que, pues, sí, como que siento que vienen buenas cosas, ¿no? Oye, sí, fíjate, chinas, que salieron las preventas de Smash de DC y Marvel para esta quincena.
3: ¿Qué va y a salir?
2: Hubo unas cosas bien interesantes. El, el Marvel de Alex Ross lo van a publicar con el, con el epílogo. No sé si recuerdas que hace unos años salió un epílogo cuando sí? lo sacaron, lo volvieron a editar, pero ahora con anotaciones, era el Annotated Marvels. Ajá. Y al final salieron con la sorpresa de... No, creo que Alex Ross va a publicar un epílogo Que es como una especie de capítulo nuevo, un episodio final, o sea, un epílogo de, de Marvel y Ahí como que le da un, otro final a este señor, a Phil Sheldon, el protagonista de Marvel ¿sabes? Pero esto es una chulada porque es una, es una un está pasando en el número 98 de los Uncanny X-Men el que sí. platiqué la semana pasada, el de los Centinelas, haz de cuenta eh, que ahí están, uh -huh. ahí están de testigos, el, el, este, el protagonista de Marvel y sus hijos, Órale. Entonces, pero nunca se había, lo habían publicado una vez, el Marvel en Smash, pero era la versión normal, lo, faltaba ese pilo, entonces, nada en más lo han sacado una vez, Smash sí. Y...
4: El, el de la portada negra
2: sacaron, ¿verdad? Sí, ese de la portada negra que decía Marvel, nada más. Y aquí es el que tiene... El, el chiste es que va a ver, va a haber, tener dos... Eh, la portada de la sobrecubierta es el ojo de Spider-Man, donde sí. se ve Gwen Stacy y el Gringo. Robin, pero el chiste es que van a ser dos ediciones. Haz de cuenta que si tú lo compras con voceadores si quitas la sobrecubierta, la portada y, y la, la la otra, la cuarta de forros, o sea, la contraportada, es una imagen de superhéroes de Alex Ross. Ajá. Y si sí, y si lo compras en la tienda en línea son villanos así lo hicieron así le hicieron no sé si recuerden que hayan escuchado así lo hicieron con el hosh la primera ah, vez que sí. publicaron Batman hosh bueno no de, bueno sí la primera vez que Smash publicó Batman hosh normal porque ya lo había publicado a puros lápices tú Ajá. comprabas el hosh y la imagen pues de la portada era la, la clásica de hosh y si le quitabas la sobrecubierta te podía tocar una imagen de todos los de los superhéroes de Batman y Nightwing y Catwoman, o una de los villanos, que la, pues obviamente eran, era arte de Jim Lee. Entonces, a mí, fíjense, a mí cuando yo compré ese Hotch, a mí me tocó la de los villanos, que era la que yo quería. Sí, entonces, fueron y...
4: unas, unas portadas especiales de Jim Lee. ¿eh? Sí,
2: me sí, entonces, este pero haz de cuenta que, que esa aquella vez era la suerte. Te podía tocar el de los héroes o el de los villanos. Ahora sí es este comprarlo exclusivo. Así es. Luego también el otro de Spider-Man Sigue lo de Nick Spencer. Y ya, ya cabe, por favor. <risa> también, este. Eh, chinas, que ustedes que platicaron hace poquito de Wolverine.
1: Ajá.
2: Van a volver a publicar un Canny X-Force de Rick Remender, donde saca el traje plateado. El, bueno, el traje gris. Ajá. Que también estaban platicando hace poco de, de Arcángel, también, ¿no? Platicaron en este episodio de Arcángel. Sí. Pues ese, ese ron lo van a volver a publicar. Ese está bueno. En Hardcovers. Pero haz de cuenta que este va a ser del 1 al 9. Y pues sí. yo me imagino que el que ya el que sigue va a ser del un, del 10 al 18, sí. que es donde acaba como que el primer arco grande ah, sí. de Caneford, que es el de Arcángel, cuando Arcángel se hace malo. Ajá. Sí. Entonces sí, ese pero, pero primero vamos a tener del 1 al 9 con, con portada de, de Campbell. Entonces, pero pues, esos ahí, son de, de pasta dura? Pasta dura sí, hardcover. ...sáquese... Ah, sí. sí, es, es lo es lo malo. Sí. Porque, Luego también Wolverine, sigue el tomo 2 de Wolverine, de, de, de estos, de los de, de, ¿cómo se llama? Down of X, de lo de, lo de Hickman. Hace poquito salió sí. el vol, primer volumen de Wolverine y ahora va a salir el segundo donde sale este personaje Maverick, también sí. ahí sale.
4: Sí, como que están buenos esos números, de... he ojeado unos y se me ¿Sí? llama la atención. Órale. Pero pues se me hace volumen? que lo, los voy a esperar en, en el aniversario. Ah va, tú Charlie, que tú no habías leído el de Wolverine. Te lo compraste ya, ¿no, Charlie? Sí, Charlie sí lo compró.
5: La verdad está muy bueno, ¿eh? eh no he subido reseña de él. Ella eh, va a salir hasta el número 2 esta quincena. Y, y sí me gustó muchísimo. Fíjate que le dan un enfoque diferente a lo, a, a lo del uso de la flor y el polen de los mutantes, ¿no? Sabemos que, que durante esta saga... ...pues están... ...están suministrando medicamentos... ...para la humanidad... ...no digo... ...ese es el precio... ...que están pagando los mutantes... ...para obtener legalidad... ...no... ...y reconocimiento internacional... ...pero resulta que... ...pues también... ...hay por ahí una mafia... Que ...está con, ...que está realizando drogas... ...a partir de los pétalos... ...de la... ...de los flores...
2: ...órale... ...entonces... Si ...lo recomiendas...
5: ...la verdad está muy bueno... Eh, ...es la mafia... ...es... ...bueno es una mafia rusa... ...la que se mete... ...entonces... Wolverine es el que tiene que ir a, a buscar Y a destruir lo de lo de la lo de los, La mafia que está Traficando con los pétalos Después de eso vemos una historia que nos enlaza A la nación de los vampiros y Drácula eh, Porque pues ellos Anhelan la sangre de Wolverine Entonces pues van a hacer lo necesario Para conseguir esa sangre Porque les permite caminar en la tierra ¿no? Con unos relojes que se ponen en el pecho Con su sangre ya pueden caminar En el día
2: Ahora, Oye y este... Lo, lo dibuja Bogdanovic, ¿no? Ese es uno que estaba en DC. Sí. él y Kuber. Es como... Sí, ese Bogdanovic es como clon de Capulo. De Capulo, eh. eh. Oye, luego también este, Calaca, el de Action Comics, la casa de Kent, ya lo último de Bendis. Ya,
4: el final de Bendis.
2: Ya después van a seguir con el falso profeta, ¿va?
4: <risas> a ver, ¿sí? ¿sí crees que le sigan.
2: Sí, yo creo que sí. O sea, tienen que sacar Superman. Y con el John, ¿va? Oye, oye Chinatsky, fíjate, esto está interesante, ahorita que decía, hablaba de Jim Lee, anunciaron el portafolio de Jim Lee, los portafolios son
3: Órale.
2: es uno que sacan en Estados Unidos también que les llaman portafolios y son 19 pósters de Jim Lee con ilustraciones bien conocidas de él, creo que fue, fue lo que no me gustó, que son ilustraciones, algunas de las ilustraciones son muy conocidas, por ejemplo hay como cinco portadas de Hosh. <risa> también este, una que se aventó La del Batman Dam Una que se aventó para ah, esas, el, están, esas, esas no me gustaron se aventó, Hay una que se aventó Jim Lee para el Batman Dam También una para la boda de Catwoman y Batman Y una y una que se aventó para el Master Race Cuando era Batman Perdón, cuando era Batman de Frank Miller El de Master Race Y una que se aventó para este ¿Cómo se llama? Black Knight Fíjate que como que la selección estuvo muy buena en las portadas, Sincer sí. sinceramente yo que soy fan de Jim Lee.
3: Pero son trabajos de para DC, ¿no? nada más. sí exactamente. Okay. Que,
2: que de hecho usualmente así es, o sea, dependiendo de, de, del, del, dibujante es el, el portafolio que le van a sacar. O sea, por ejemplo, hay un, hay uno que yo quiero comprar que es el de Mar Brooks, y esas son puras portadas que se aventó Marvel, en Marvel, porque él trabaja okay. exclusivo en Marvel. Entonces, este, esas sí son puras de Marvel También hay de, de, de Frank Cho también. Pero obviamente Frank Cho casi todo lo ha hecho en Marvel Entonces hay de, hay de Marvel, casi puras de Marvel Dependiendo de, de cuál sea el... Eh, como que como que se fijan mucho en que sea exclusivo Para los que les hacen estos portafolios Y en el caso de, de, de DC, pues sacaron el de Lee Pero yo creo que pudieron aventarse una selección un poquito mejor de, de las portadas Por ejemplo, ahorita Jim Lee es portadista en... El Batman Catwoman, que está saliendo en inglés Y sinceramente creo que se está aventando Buenas portadas ahí Creo que, pero estas ilustraciones ya son muy clásicas De, de Jim Lee en DC Entonces yo creo que se fueron por la segura
3: Sí, del más conocido ¿no? sí.
2: Luego también, fíjense, Trillium De le Mayer, ese nos dijo Marshall cuando vino la otra vez Que es un... Ese es de Jeble Mayer, pero nunca lo he leído ¿Tú no lo leíste, Calaca?
4: ¿Trillium? Yo creo, nada más este, creo que el primer número Y si es está... Está interesante, ya también lo había comentado aquí David Que, que La cosa es de que ese se lee en, eh, Cuando lo publicaron en grapa Se leía como en Flipbook Pero eh, no sé cómo lo Imprimieron aquí en TPB Que a lo mejor ahí no se entiende el chiste Sí, pero, quién pues, sabe, habría que ver cómo, cómo Lo manejan en formato
2: Cuando es un recopilatorio, ¿verdad? Sí. Oigan, y luego pues los últimos tres son tres Hardcovers, fíjense, ahí, ahí les va bien interesante Primero Calaca, Batman año 1
4: otra vez. Sí, <risa> es, es, pero, es. pero no lo tengo. Se me hace que se me hace que ese es el que voy a comprar. Pero fíjate Porque, que... ¿Sabes <risa> qué? Se me hace que sí va a traer las dos versiones. Por la, no, ya Por lo, lo, lo que leyes. veo de las páginas. Sí. Es que, acuérdate, ya ves que nada más son cuatro números. Y, 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 y luego, en, en la descripción que trae ahí, yo me he fijado que este Smash siempre, como que eso lo traduce mal. Y sí te fijaste que viene ahí que dice que... Que escaneado de las, de las versiones originales y no sé qué. Yo sí. yo para mí, yo yo pienso que sí va a traer las dos versiones. Pues es que dice página 192. Eh, sí, porque de de, de las de la pura historia normal son como 80, 90 páginas. Sí, pues son este... Se supone que son este, son cuatro, sí, pues cuatro números. Y yo digo que trae las dos y, y ya lo demás de extra.
2: Oye, a lo mejor y sí puede ser, puede ser que la hayan Ahí. hecho así como con el Killing Joke. Eh, ojalá. A, ojalá A ver, hay, que hay que, Ahí lo veremos ¿eh? cuando Luego salga. también El Black Mirror de, de Batman Que ya lo habían sacado en clásicos modernos fue, el de, Si no mal lo recuerdo Ese fue de los primeritos clásicos modernos el, el Batman Black Mirror Esta historia de cuando Batman está muerto Y que es Dick Grayson Que es Batman y tiene que combatir a, Al hijo de Jim Gordon, de Gordon. Eh. Que es de Snyder Con, este, con Jock que, que, ese, ese la que es donde te decía que, que se me hacía chingoncísimo Frank Avila en Batman. Ah, yeah, yeah. Ahí se le avienta unos números bien chidos. Pues ahí como que, como que le faltó ahí meterse en, en, en de hecho ni siquiera es Batman, es de Teti Comics. Chico. Pero ahí va. Y, y, fíjense, este es el bueno, el, el, el que brincó, él quiso a todo el mundo brincar esta, esta quincena cuando se anunció. El, se anunció la, de, la historia del universo Marvel, de history de Marvel <risa> Universe. ¿Sí sabes a ver, es? entonces,
4: ¿total que sí va a ser hardcover o qué? Ahí te va
2: ¿Sabes qué cómic es de ese, Chinaski? ¿Has escuchado de él? ¿De historia no de Marvel okay.
3: No sé si lo estoy confundiendo, a ver, di, cuéntame
2: Es, es un cómic que sacó Mark Waite hace como tres o cuatro años, si no mal lo recuerdo Que fue de seis números, fueron seis números, fue una miniserie Ajá. Y como te dice el nombre, la historia del universo Marvel es como una recapitulación de todos los eventos de, del universo Marvel entonces, haz de cuenta que el chiste de la historia es que está Franklin, Franklin Richard, hablando, cuando ya es adulto, está hablando con otro personaje, no recuerdo si es Galactus, están platicando y le empieza a platicar como que toda la historia de, de Marvel, desde el principio, o sea, empieza desde que se crea la Tierra y empiezan a meter, sobre todo ahorita que están de moda los Eternals, va de que Ajá. llegaron los Eternals, y luego llegaron los Skrull, y luego llegaron los Kree, y luego llegaron los así, así como que, como que trata de actualizar la línea de tiempo. Y como Mark Waite es como una especie de erudito de, de ese tipo de, de temas en los cómics, tanto de Marvel como de DC, pues se lo pidieron a él. Entonces fueron seis números. Y aquí lo que, av que avisa Smash es que lo van a publicar en seis números, pero cada número es tamaño póster, que de hecho es un término que, que tenemos la duda. Se me hace que es formato tres, el 3-suri, sí. que es más grande. Pero haz de cuenta, haz de cuenta que cuando salió el salió en grapas normal grapas normales.
3: Originalmente. En inglés, sí.
2: Lo, lo recopilan en un tomo, pero la primera edición era formato 3 Y era más grande.
1: Okay. Ya,
2: ya ahorita el TPB es un TPB normal. Y aquí es más chavista. Vamos a publicar los seis números separados en hardcover, tamaño grande, póster. Ellos le llaman póster, pero nosotros estamos con que es el tres, y más grande. Uh -huh. Pero van a ser, cada uno va a costar 250 pesos no Ahí sí si no, me quedé, no manches pero, La historia está muy chida Fíjate, top,
4: ajá. o sea, yo cuando, cuando Se supone que cuando uno compraba cómics aquí En español, o sea, mexicanos Era por el precio, ¿verdad? porque tú decías No, pues no puedo costear sí, ¿no? Que... los, los gringos ¿Qué hago yo? Y los, este, los en español, pues es, se supone que es un precio mucho más barato Y aquí se están dando baño Afortunadamente tenemos un lugar donde, donde podemos encontrar los mejores cómics a mejor precio En efecto, estoy hablando de Fantástico <risa> Ya se acerca <risa> su aniversario <risa> no sé. no, o sea, Saludos al Marshall, ahí, ahí encuentran todo a excelente precio Así es, saludos
2: No nos están forzando a decir esto. <risa> <risa>
4: No, pues sí, sí es que, lo que a mí sí me interesa ese, pero no, está, está bien exagerado el precio. Yo, me, me espero que el Papu lo ponga 50 varos cada número Ándale. Oye, sí, pero fíjate que no, la historia no. es muy buena. Sí, el dibujo está chidote también. El, ese
2: Javier Rodríguez, el, 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 el vale. ilustrador, yo lo seguía desde que estaba. Ah, pues de ahí lo débil, ¿no? Le, le hacía los, las tintas y de repente lo, lo dejaba que se aventara un número. Yes. Y siempre me gustó mucho en Devil su estilo. Sí, sí. Y acá lo, lo, se, se, la historia se me hace muy buena porque le, le dan mucha coherencia. De hecho, yo una vez platiqué, Chinesky, en un episodio, Ajá. que, por ejemplo, ya ves que hay muchos superhéroes de Marvel que se crean en, en Vietnam, pues en los 60s. Muchos dependen de su origen de Vietnam, como, como por ejemplo, Punisher, eh, Iron Man. Todos esos dependen de que exista Vietnam. Entonces, ya hay personajes... ...fuera del Capitán América... ...que también estuvieron en la Segunda Guerra Mundial... ...como Ben Grimm y como Reed Richards... ...pero en, en este cómic... ...se le ocurre a Mark Waid, ...se inventa una guerra... ...se inventa una guerra... ...que es, tiene partes de Corea... ...partes de Vietnam... ...partes de la Segunda Guerra Mundial... ...para dejar... ...la Segunda Guerra Mundial... más se la deja el Capitán América... ...y a todos los otros personajes... ...les asigna esta guerra... ...se cuenta que, pues, que fue una guerra... Just, ...nada más para poder unificar... ...los orígenes de todos los personajes... La okay. mete esta guerra en la línea temporal para. Ah, es que Punisher no fue a Vietnam, fue a esta guerra. O sea, para que no para que no esté fijo en una fecha específica, porque esto hace que los personajes se envejezcan.
3: Sí, claro.
2: Entonces, eh, eso se me hizo muy, muy bueno por parte de Marway. No recuerdo exactamente el nombre de la guerra, pero es algo eh, asiática de no sé qué, algo así se llama.
5: En el 2000 se manejaba mucho Joe, uh -huh. cuando lanzaron el título de Punisher. Eh, manejaba mucho Gardenis que Punisher estuvo en la tormenta del desierto
2: Sí, no sé si te acuerdas que también eh, Warren Ellis cuando se avienta en el 2000 y tanto que era 2003 el Extremis o, sí. eh, o 2000 que si sí, era 2003 2004 o 2005 también mete la tormenta del desierto para lo de para lo de Tony para el nuevo origen que fue el que se basaron para la película que ya era ahí era Afganistán ¿te acuerdas sí, de hecho. En el extremis ¿Eh? es, creo que Tormenta del Desierto, si no recuerdo si es Tormenta del Desierto o si es Afganistán, pero se me ha que muy cercana a Afganistán todavía, y acá no, acá se avienta una, una guerra en así tipo como la de Vietnam, para los para los orígenes de todos los personajes, se me hizo muy bueno eso y le da cierta coherencia, ya no tienes que depender de, de una fecha específica, y ese ese es de lo que hacen este de la historia del universo Marvel, entonces pues ahí lo van a publicar en
4: hardcovers. Y con 40 paginotas, ¿va? ¿eh? 250 pesos Oye.
2: por 40 paginotas.
4: Oye, y la clásica, de, después de publicar los seis números individuales, después los va a juntar en un solo tomo. ¿no? En un solo tomo, ¿va? ¿eh? Carlos?
3: Sí. <risa> Me a ese.
4: Sí. sí, yo
2: también. Bueno, muy bien. Entonces, eso, eso fueron las preventas de esta, de esta quincena. Entonces, pues hasta que los publican para checarlas.
6: Hola, ¿qué tal cabrón? Escuchas del Cecepo Podcast Les saluda Carlitos, el traidor Roldán Y acá les traigo las novedades De Ponini Para la segunda semana de febrero En $119 pesos Tania de Evil Número 17 Beastars, número 18 Lovely Complex, número 9 En $129, Jujutsu Kaisen Número 15 En $139, Spy Family, número 7 Ultraman, 17 Doctor Stone, 17 también Hannah Kokun. Y los misterios de la Academia Kamome, número 11, Doctor Slump, 15, Pandora's Hearts, número 9, 189, estrena una nueva serie Pokémon Emerald, y en 209, Ronnie Kenshin, número 12, y yuyu Hakusho, número 11. Que recuerden, pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda lejos... O la lonja les impide moverse del sillón No se preocupen, solamente tomen su adminículo celular Envíenme un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa tu Manga Y yo con todo gusto se los envío hasta la puerta de su hogar por correos Mercado Libre o Shopee Ahí si están acá en YouTube, pues recuerden que solamente tecleen ahí en la barra del buscador Checa tu Manga y en este mismo canal van a poder ver... Algunas de las ediciones para que vean si estos suculentos monos chinos se les antojan Y así me los puedan comprar con mayor confianza y seguridad Para esta semana que tenemos de recomendaciones sí está bastante cargadita Ultraman Es para los muy fans de Ultraman Si es usted muy fan de Ultraman Adquiera con toda confianza la secuela de esta Que fue la serie original Es decir, este manga es la continuación de la serie de televisión con el mismo protagonista que vuelve después de mucho tiempo Hay un chingo de Ultramans Enfrentando ya no solo a un monstruo Sino a toda la federación extraterrestre Que muy al estilo de eh, Men in Black Están infiltrados en la tierra Y ahora pues bueno que intentan sublevarse Ultraman y sus compas están intentando detenerlos Y como consecuencia de estas guerras Más Ultramans y más Ultramans surgen a cada rato Ahora si ¿sí es usted un pinche furro Adquiera, con todo gusto, vistas para excitarse con las suaves y esponjosas curvas de las delectables protagonistas, mientras que el egoshi, eh, ese lobillo que se supone es el prota, pues ahí anda el güey buscando trabajo y que volver a la escuela, está más chido el arco de su abuelito, que es así, ya viejo y todo, pero es un viejo mamado y qué decir de su ex compañero, el caballo súper guapo, imagínense qué cosota traería además ahí entre sus piernas de de caballo, hasta los burros lo envidian ¡Mmm! ahora, si lo que en cambio usted prefiere son los mangas que le ayuden a aliviar el estreñimiento es decir, para cagarse de la risa tenemos primero que nada Dr. Slump son risas a lo estúpido el entretenimiento más simplón con 80.000 mil carcajadas por página garantizadas donde usted podrá deleitarse con el sofisticado humor con mocos y con caca que aquí en Toriyama Saca tras complicadas Elucubraciones de su Siempre creativamente Tenemos ya el humor un poco más complejo Con Lovely Complex, esta comedia romántica Donde dos estudiantes eh, Cuya altura dispareja los hacía Objeto de burlas, acabaron contra Todo pronóstico, de hecho, siendo pareja Pero bueno, creo que los únicos Que no esperaban acabar siendo pareja Eran ellos mismos Y aunque al principio la dinámica se mantuvo Durante algún tiempo Esa misma que seguían, pues bueno ...ser pareja inevitablemente cambia la relación y la dinámica que tenían... ...así que los vamos a tener con nuevos problemas... ...pero con las mismas risas y Spy Family. Esta serie de acción que es divertidísima gracias a los enredos... ...que sobre todo la pequeña Anya provoca cuando intenta ayudar a su familia... ...que por otro lado es bastante peculiar. Twilight el espía que debe impedir que se desate la nueva guerra mundial... ...intenta acercarse al Rai y para ello hermoso familia falsa que más allá de ser una familia tradicional acabó siendo una familia de personas con superpoderes uh, la mamá es una desgraciada, tiene una fuerza física impresionante y Anya y el perrito tienen poderes psíquicos y por si fuera un poco además de reírte con sus disparatadas aventuras te vas a morir de ternura porque Anya y ahora su perrito la verdad es que son una ternurita ambos dos Hanako-kun todavía trae ahí algunos detalles de comedia, sobre todo refiriéndonos a el aspecto físico de la rábano protagonista. Que pues bueno, paso a pasito nos vamos acercando hacia el pasado de Hanako-kun mientras vamos ahí enfrentando o continuamos enfrentando los misterios de la academia. Si lo que quiere usted es disfrazar las risas con algo de estrategia militar, tenemos a Joe Yosenki o Tania de Evil. Aquí parezco disco rayado porque siempre les digo lo mismo, Tania intenta vivir su vida tranquila pero cada cosa que hace la lleva a nuevos frentes a ganarse la admiración de más gente y nos enseña un poquito más, queramos o no, acerca de las tácticas de guerra que pues bueno mayormente ocurrieron dentro de la segunda guerra mundial, la verdad es que es un manga muy interesante, yo sigo esperando que traigan las novelas ligeras y otro manga que nos enseña es Doctor Stone este aún mantiene las risas pero con mezcladas con la acción con el enfrentamiento entre Senku y su acérrimo rival todo en una batalla para pues luchar por el futuro de la humanidad que ésta continúe en la edad de piedra o que definitivamente vuelva a lo que era en el pasado una civilización avanzada con todas las ventajas tecnológicas que tenemos hoy en día y eso es lo que busca Senku. Pero para ello no solamente va a tener que traer de regreso toda la tecnología. Sino también va a tener que derrotar a sus opositores. Pokémon estrena esta nueva serie. Eh, como les he contado antes, en Japón no existen series como tal. Sino que pues bueno, el manga es continuo. Pero eso si le presentas a alguien que el manga ya va en el número tan veintitantos es más difícil que se anime a comprarlo, así misma cosa que pasa con los cómics, preferimos hacer un reboot y que tengamos el Iron Man Invincible o el Iron Man no sé qué o el Iron Man in Extremis número 1 y que dure unos cuantos números para después volver a sacar el número 1 del mismo título y que así pues bueno la gente crea que va a encontrarse con algo... Nuevo, Aunque estrictamente pues así como en los cómics tenemos ciertos elementos que se repiten, aunque no necesariamente así los protagonistas, dentro de Pokémon sí tenemos en cada nueva uh, parte un nuevo protagonista, en esta ocasión es Emerald. Ok, pero basta de clases, de qué se trata. Este se centra nada más y nada menos que en el frente de batalla. Esta mecánica que para los jugadores de Pokémon, pues bueno, ya se imaginarán de qué van para los que no, pues es una parte del postgame. Por lo general las historias del manga de Pokémon eh, reflejan mucho lo que va pasando en cada generación de juegos Destacando algunos de los nuevos monstruos, enfrentando al equipo Rocket en turno de cada juego En esta ocasión pues bueno, se centraron en esta mecánica del frente batalla que básicamente se centra en el competitivo, es decir las batallas Probablemente la parte más difícil de todo Pokémon Que es ya donde se centra en toda esta parte de la tabla de tipos Porque bueno, dicen los que saben que Pokémon como RPG es un juego bastante facilón Aunque a ver qué pasa con el giro que le dieron ahora en Pokémon Arceus Y salgamos de Ñoñeces, de videojuegos, para ir a más Ñoñeces Y quedarnos con los mangas de batalla que tenemos nada más y nada menos que Yuyu Hakusho ya se va a acabar. Yusuke y los suyos, pues bueno, ya vencieron a los Toguro. Sin embargo, el plan este de seguir con el agujero del de mundo de los demonios al mundo de la tierra sigue en pie. Lo peor es que incluso demonios más poderosos que los Toguro podrían llegar a la tierra. Así que Urameshi y los suyos pues tienen que intentar por lo menos detener que esto pase y para intentar que este túnel sea completado nada más y nada menos que kubaguara va a ser el indicado para impedir esto mientras que urameshi va a intentar retener a los demonios y por el, y el resto de la banda pues va a intentar ver quién demonios está detrás de todo y sobre todo porque un humano quiere darle en la madre a otros humanos porque <ríe> eso casi no pasa verdad méxico rurón y kenshin eh, Kenshin está a un pasito de enfrentarse a Shishio Pero pues bueno tiene a su guardia las 10 espadas Mientras que la espada número 1 va a tener que enfrentarla a él Otras 3 espadas están en Kyoto. Pues intentando hacer que este plan que Kenshin frustró eh, persevere Así que estas 10 espadas están intentando darle en la madre a la policía y al gobierno para poder derrocarlo sin embargo, pues afortunadamente está el Oniwambashu y los amiguitos de Kenshin, que pues bueno, si bien no tienen su poder, tienen las enseñanzas del buen Kenshin para intentar detenerlo y el rey de reyes, Jujutsu Kaisen, uno de los rompeventas de estos momentos, continúa enseñándonos y recordándonos por qué Itadori es el protagonista y no Gojo. Mientras que Gojo está encerrado, pues bueno, los demonios se sintieron libres, ahora que el más poderoso de todo el mundo está sin poder hacerles nada así que salen a causar desmadre sin embargo el resto de los hechiceros de primera clase salen a contenerlos mientras que Itadori va a enfrentar a Mágito. así que básicamente la pelea es de todo el tomo de Itadori en contra de Mágito, una batalla que primero se inclina la balanza increíblemente hacia el lado de Mágito, porque pone en shock a Itadori le pone una madriza hasta que aparece uno de sus amigos que Primero fue uno de sus rivales, lo cual provoca como que unas cachetadotas guajoloteras a Itadori para que este se vuelva a concentrar en la batalla y ahora sí, de el 120%. Y la verdad es que se pone bastante chido. Y eso es todo por esta semana, que fueron no pocos títulos. A ver si se animan a entrarle a algunos. La verdad es que hay cosas bastante chidas. Eh, pues gracias por escuchar. Ya saben, compren, los estoy ahí en Checatomanga y mientras tanto. Volvamos a la programación habitual. Bueno, ¿algún tema que traigan
2: esta semana, Charlie?
5: Eh, fíjate que esta semana eh, me por fin eh, estuve sacando un poquito, porque sí he estado comprando bastante con y pues, compré el Punch el y me gustó muchísimo. Ya lo leyeron de Joe Hill. Yo la verdad tenía mis dudas. Esta apenas la segunda obra que compro De Joe Hill y que compro y leo. Eh, para los que no lo conocen, no sé ¿Cuál
2: fue la otra que le La otra era, era how, el Basket Full of Heads Ah, ok Efectivamente, él es
5: hijo de Stephen King Y fíjate que su obra me da ciertas reminiscencias Con la de su padre Solamente que la de él la encuentro un poco Bastante más bastante más dinámica, la verdad Más ligera, más dinámica eh, Me gustó muchísimo Lo recomiendo totalmente Fíjate que en Plush manejan un tipo de horror Hasta lo no si tú quieres eh, se trata de una expedición Que van a buscar un navío Que se hundió con toda la tripulación Y van por parte de una petrolera ¿No? Eh, los personajes que están ahí pues eh, Es el es el capitán ¿No? Que pues ahí está espiando unas culpas Tiene una historia familiar pues bastante interesante Que involucra pues siempre el mar ¿Sale? ¿Eh? A, a una exploradora Un abuso Y esta señorita pues tiene Se llama Moria y resulta que es una de los estelares de la historia ¿no? Ella tiene Ella pues es indómita Es bastante atractiva Y pues tiene Tiene la facultad de que Pues no le da miedo nada Pero también conoce de biología marina Es una bióloga marina Entonces ella ha notado ciertos fenómenos acuáticos eh, Sobre todo En uno en, Sobre todo en unos peces Que ella Ella activo De ellos donde ve que ellos se empiezan a matar. ¿Cómo ves? Eh, tenemos también a David Lacom David Lacom es un encargado de la, de la petrolera, es como un abogado que va a ir a vigilar a la, a la exploración por los intereses de la, de la petrolera. ¿Cómo ves? El capitán, pues obviamente el capitán Carpenter, y tiene a su hermano, que está más, bastante más joven, y, pues, y siempre anda con otro chavo, ¿no? Que también es bastante inteligente, que se llama Clark. Ellos son los personajes principales de esta historia, y en la cual gira a partir del terror, ¿no? Porque primero, pues no saben cuál es el destino de los, de la tripulación del barco, qué fue lo que sucedió con ellos, pero, pero ellos piensan que van a encontrar muertos, ¿no? Y sí encuentran muertos, encuentran muertos, pero no es el típico zombie. Es una mezcla entre aliens y zombies, porque resulta que los que tienen una colonia de extraterrestres ahí metidas Que se manifiestan como como pies Y son los que cuando se meten en una persona Pues lo matan y sus sanciones Porque están buscando que llegue algo, ¿no? Eh, en la primera página se ve de la historia Se ve como unos calamares gigantes De esos que moran en las profundidades del mar Así a nivel fosas marianas están muertos en la playa y son muchísimos y resulta que están muertos porque tienen miedo de lo que viene, ¿no? Entonces, pues, pues viene, viene con toda la historia, ¿eh? La verdad está muy buena. Eh, les, dan, les dan unos regalos, los aliens, a, a la tripulación, pero pues esos regalos más bien parecen maldiciones, ¿no? Uno de ellos tiene una, un pedazo de metal pero pues hace que la persona que lo vea lo codicie más que nada, es capaz de matar a su propia familia por tener ese pedazo ¿no? de metal. Eh, hay quien dice ahí en esa historia que es como tener un retrato de Dios, tener esa, ese pedazo de metal. Hay o, eh, otro regalo de los que tienen, son los Wallmans, y esos Wallmans te permiten eh, escuchar los pensamientos. Ya no escuchas música, pero escuchas los pensamientos de las demás personas.
2: No, órale, Sí, yo, yo también lo leí en su momento Y fíjate que a mí no me gustó tanto Me gustó más Basketful of Heads
5: pero... Basketful es una chulada también Este Ajá. tiene su estilo un poquito más denso, Pero tiene muy su estilo Está como, como para
4: leerlo en la noche,
2: ¿no? Sí, claro Como que estuvo más peliculero este De, 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 de Plutch, ¿no?
4: Sí, bastante más Oye, Charlie, ay, ya que ya que comprobaste Que ese Joe Gil es bueno Ahora sí ya avéntate Locan Key Esa para que veas está excelente
5: Sí, yo creo que sí, ya es lo que sigue, ¿no? Pero pues estoy esperando a ver si lo
4: puedo conseguir, ¿le adivinen con quién? Oye, es que no lo ha anunciado. <risa> Tendría que poner Un mi carrito Dile que se surta, dile que se surta del paquete completo.
3: <risa> que ya lo no. meten
4: en paquete también.
2: no has leído de Joe Hill, Chinaski, alguno?
3: Sí, precisamente estos que están comentando, el de Basketful of, of Heads y The Plush, creo que se llama. sí. Son los dos últimos que leí de... Porque a Logan aquí ya no le seguí. Esa es una discusión que ido por ahí, este que no sé por qué no le seguí. Pero bueno, de estos dos sí me han gustado mucho, y justo lo que mencionas, que prácticamente The Plush es como si fuera el storyboard de una película, tal cual así. Sí, casi, sí, casi. Ajá. Y sí, mm. sí me gustó mucho ahí con sus tintes Lovecraftianos de repente. Y es, me gustó mucho. Y sí, cada capítulo termina en... en, en, en que te A ver qué sigue, no o sé sea, si te deja sí, ahí. Sí, claro. Y el, el Basket Full of, of Heads sí me gustó bastante, eh, lo disfruté porque parecía un cómic viejito de esos de, pues como de los setentas, ¿no? Me, me, sí. me, 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 tuve esa sí. sensación, y, y también te da también, esto como si fuera una película de clase B, entonces me gustó muchísimo, o sea, sí, 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 soy fan de esos dos números, y es lo último que he leído de cómic de terror, que sí me Así o ya sea, los tengo ahí en mi colección, de uf, esos son los buenos. Sí, de hecho por aquí creo que tengo uno de esos.
2: De hecho, fíjense que ahorita está saliendo una secuela de Basketball o Heads, pero ya no la quise leer porque no la escribió Joe Hill. Mm. Que creo que es refrigerador lleno de cabezas, algo así le puso. <risa> y ah, de la hacha. Sí, aquí los
3: tengo justo. Sí. Los Oigan, dos,
2: ¿no? en, el, en, el, en el podcast nunca les he platicado de la referencia que hicieron a Basketball o Heads en el crossover de Sandman, Lock and Key. Ah, no oh, ¿No, no la fe. platiqué? ¿No? No me acuerdo ah, es que has de cuenta que En, en, en el crossover de Locan Key Sandman Te explican que Que la Una de las antepasadas de Ah, pues las del Globo La, la chavita del Globo sí. Una de las hermanas del, del, del Globo Unos antepasados Son unos antepasados No sé si leíste Chinaski, La La El one shot del, del globo aerostático De Locan Key No No Ah, bueno, son unos antepasados, antepasados de los Locke, son unos del pasado, Locke, Locke del pasado que también usan las llaves. Total que una de ellas va a buscar el, al, al, este, al brujo que tiene encerrado a Sandman en el cómic de Sandman, al principio de, de la historia. Y de hecho la, la chava, el hechicero le dice, oye, si, si los ubico y tu papá, yo ya he platicado con él, con él, quiero que me venda de esas llaves mágicas que ustedes tienen, pero él no quiere darme ninguna. La chava le da una que nunca salió en los cómics, salió nada más en la serie de televisión, que es una llave, que es un encendedor, <risa> se cuenta que es una llave, que la llave de la flama, que, que hace que se quemen las cosas, entonces le da la, la llave a cambio de que de que le ayude ahí con una con un tema que sale en el cómic, en el crossover, luego ya cuando se termina, viene eh, una noticia, al final, de ya cuando se termina el cómic, Viene como un recorte de periódico donde te explican que la casa donde vivía este señor, que sobrevivió hasta la actualidad de este hechicero, se quemó. Porque resulta que unos chavitos se fueron y se metieron a la casa, encontraron la llave, la pusieron en la puerta para ver si habría algo. O sea, se pusieron a jugar con la llave esta de la flama y la metieron en una puerta, les dieron vuelta, pero pues obviamente no abrió la puerta, pero sí activaron la llave y la llave quemó la casa. Ya, ya es una noticia de es una noticia de periódico que dice, la casa de Roderick Burgis se quemó porque unos chavitos se metieron. Te, los testigos dicen que los chavitos este, decían que que pues que encontraron una llave y que, la, que cuando la metieron en una puerta se empezó a quemar la casa. Y luego ya dice, todos los objetos aparecieron con excepción de una hacha. Vikinga del siglo tal, y luego ponen ahí la foto de la de la hacha que se perdió, y es la ahora, hacha de, de Basket Full of Heads, <risa> o sea como que alguien fue y se ahora. la robó. Y de hecho, no, de hecho en el cómic de Basket Full of Heads, acu acuérdense que dicen ahí los, los los que eran los dueños del hacha que, que las conseguían del mercado negro, Ajá. que eran coleccionistas de cosas vikingas. Sí. Entonces alguien, al, alguien, fue y se, se robó la, el hacha. Entonces, eso sale justamente, ahí relaciona también Locan Key sandman y Basketball full of heads en el en el crossover estuvo chido eso me gustó mucho y eso que es más un recorte de periódico Sí va ah, muy bien entonces Charlie charly charly reco recomiendas Splotch entonces
5: lo recomiendo ampliamente la verdad me gustó muchísimo este vienen acertijos matemáticos la verdad está está muy padre ¿eh? es una historia que me quedaron ganas de volverme a la chutar
2: Órale, a ver si le doy una releída, porque les digo, a mí no me no me gustó. Sí me gustó, pero no tanto. Me gustó más. Es que acababa de leer Vázquez Pulo Head, traía muchas expectativas. Uh
1: -huh.
2: Pero a ver si con otra leída, este a lo mejor ya, ya le, le, le saco más provecho a esta historia.
3: Sí, sí, está buena, dale otra oportunidad. Sí, sí,
2: yo creo que sí. Va. Oigan, fíjense, yo esta semana me chuté nada más el, el Batman Ego y ya Ay, subí la
6: reseña.
4: ya te lo aventaste. Sí, todo, pero, todo el cómic, pero
2: quiero hablar específicamente del Batman Ego, la historia de Darwin Cook, está bien interesante la historia, no sé si se la sabían
4: Yo, yo nada más la he, este, checado así rapidote y, y sí. te digo, no, yo no la quise leer porque, ¡órale! esta sí la quiero leer acá en Tisco. pero sí, es, es un estudio, ¿no?, del personaje Eh, sí, haz de cuenta que,
2: platica que Darwin Cook era animador, él, él chambeaba en la serie animada de Batman, y en Superman y todas esas ¿Y? Y un día presentó, le presentó a DC un plot y que, que, que años después se acordaron Oye, el chavo este, bueno, ya ni tan chavo porque creo que ya tenía treinta y tantos Ya ya iba a cumplir cuarenta años creo que cuando cuando lo, cuando lo, hizo su primer cómic Fíjense, o sea, en, cual, en cualquier edad sí. puede ser un cómic Y resulta que le dicen estos cuates Oye, te, tú te, te ves de un plot, desarrollalo Ya se aventó el cómic y pues él lo ilustró con estilo cartoon, ¿va? ¿no? Entonces la, la historia se trata de que el Batman, la Batman ego, es de que se contesta Batman, se fuga el Joker, agarra un, agarra uno de sus secuaces, y el secuaz es el que le, le dice, no, el, el Guasón está en tal parte, tal, y ya pues ya va y lo captura, va Y mató gente el Guasón, ya lo mete al bote, y luego empieza a investigar que, que se quiere fugar el, el, el secuaz. No, pues ya, ya lo encuentran en un puente Que mis informantes dicen que el, que el secuaz va a pasar por este puente Y, y, y el secuaz se iba a aventar del puente Resulta que, que, que se iba a aventar así Batman lo rescata y ya le dice el, el, el secuaz Es que tú tuviste la culpa porque no lo matas El guasón ya sabe que yo lo delaté Entonces pues, estás, pues, tú estás poniendo en peligro a mi familia y a mí mismo Entonces ya el cuate te este saca una pistola el Batman ya como que se espanta, lo va a neutralizar y nada, resulta que se, se da un balazo el, el mismo secuaz, se mata. Entonces ya el Bruce se espanta, se va a la baticueva y todo agüitado, y ya quiere renunciar, ya quiere renunciar a, a lo que se representa ser Batman. Entonces este se le aparece tal cual Batman, pero así como demoníaco. Es así como una sombra, cuenta una sombra con dientes, pero así con la, 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 la sombra de Batman. No, pues empieza a platicar con él y le empieza a decir... Así, muy a la Dark Knight Returns. De no, que yo sé, este... Yo estoy dentro de ti y siempre lo has sabido. Y no sé qué. Y que, que tú me necesitas. Y no sé qué. Y que siempre yo he sido el verdadero y todo. Se pone El chiste es que se pone a platicar con Batman. Todo, eh, y de eso se trata la historia. Están discutiendo. Luego de repente como que se lo lleva... Se lo lleva a momentos del pasado. Se lo lleva cuando... A una Navidad que tuvo con los papás. También una vez que... Que el papá se lo llevó a un, a un caso El papá fue a atender a una persona Y, y se murió Y el Bruce como que se, dio, que se quedó medio traumado, traumado Con la muerte de este señor Y ya le dice el papá No, es que la muerte es natural Y luego ya le dice Pero, pero ustedes van a morir Y dice, sí, pero, pero Y luego ya le dice el Bruce Pero no, me prometen que va a ser dentro de muchos años Y dice, sí, sí Y pues nada, ya después los mataron Y es como una especie de estudio del personaje Como dice Calaca. Empieza a platicar con él, el Bruce ya quiere renunciar. Y el Batman le dice, es que tú y yo somos como que un choque de, de identidades. Tú representas algo, yo represento otra cosa. De hecho hasta le dice que vamos a hacerle como Harvey. Dice, Harvey Ajá. no batalla porque él es, son las dos al mismo tiempo. Y dice, sí, pero Harvey es un, es un maniático. Y ya le dice, no, este él acepta su dualidad. Entonces ya como que... Hay un punto donde el Batman le dice Que si renuncia Él va a tomar el cuerpo O sea, ya se dan, le da a entender como que tiene suficiente fuerza Para, para tomar, tomar La voluntad propia del cuerpo ¿eh? O sea, él va a ser siempre Batman No, ya al final como que se, el, o sea, Obviamente al final como que se resuelve la situación se Me hace muy bueno el final lo que le dice al final Batman, eh, perdón, Bruce el que, el que gana al final la discusión es Bruce Pero se me hace muy bueno el argumento que usa al final Entonces, Ese sí se lo recomiendo mucho, fíjate Nunca lo había leído y no Oye, me, y ese
4: no? lo había desarrollado para un episodio de la caricatura no. Bueno, dice ahí tú? dice que fue un plot para un cómic oh, sí. Que él, es, él fue a DC y les
2: presentó la idea de, Oigan, ¿cómo ven si se avientan una, una historia de, de Batman de esto? Y ya después como que, ah, sí, está bien Y ya, ya alguien la Hasta leyó de. sí soy un hombre ¿eh? No, pues esa fue la que lo, 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 lo lanzó a la fama Pero, No, no trabajaba
4: la que... antes, no no, de, creo de que ahí, no lo, de ahí lo mandaron a a, a Catwoman. ¿Cómo? De, después de hacer ese cómic ya se puso a hacer animación. No, él
2: trabajaba en animación. Él, él hacía animación y estando trabajando en animación en Warner Brothers, pues les, le pasó a los de DC, pues a los que le supervisaban la, la chamba. Oye, <risa> tengo un plot para Batman. ¿Cómo ves esto? Y, y ahí, fue, pero fue directamente a DC y al haberse aventado esta historia lo lo catapultó a la fama. De ahí se fue a Catwoman, no sé si te acuerdas que estuvo en Catwoman. Sí. También viene esa historia, la de, bueno, no es tal cual la de Darwin Cook con Bruce Baker, pero sí se aventó un, este... No, de, en el Batman Ego viene una miniserie que se aventó Darwin Cook, que es una precuela de lo de, de Brue Baker. La hizo después, pero es una precuela. Sí. Y luego viene, este, varias historias que se aventó así sueltas de Batman Black and White, y así, y el Spirit va, pero ya, ya cuando hizo el Spirit, Batman Spirit, ya después como que les dijo, eh, denme chance porque tengo una historia, y es cuando se aventó el, el New Frontier, o sea, el que lo lanzó a la, que, que la fama fue Batman Ego y Catwoman, y ya después ya, ya dijo, no, tengo, traigo un plot para una historia bien chingona, y, y es el la, cuando ya hizo el New Frontier, va, que es como que su obra más máxima.
4: Sí, yo entonces, con
2: ese la conocí Ah, yo también, con el, con el New Frontier uh -huh. Ahí está, como ven? Batman Ego de Darwin Oye, muy bien,
5: dentro de las ventas de Marshall Fisher este No estoy patrocinado por Marshall Fisher A propósito yo nada. <risa> No,
4: so, solo lo has mencionado como ocho veces Oye, sí, Charrique, ¿qué onda, Charri? <risa> ¿Qué te pues mató? Que,
5: que, que, y, y conseguí el de Thor El, de, el del poderoso Thor de John Romita Jr., eh, la verdad me gustó también, eh también se me hizo muy bueno. Eh, solamente que ojalá y de verdad publiquen la segunda parte, porque nos dejó con el vilo, ¿no? Tiene por ahí un. inicia con un crossover con Avengers y vemos al inicio al destructor, ¿no? El robot ese que crea la armadura que crea Odin para uh -huh. defender, ¿no? Y vemos cómo cae en manos equivocadas y pues, los Avengers y todos se enfrentan a él también tiene por ahí una aparición en su marinero Namor en su faceta de héroe, la mejor faceta que de Namor que puede tener cuando es héroe y aparece con Thor eh, y también lo vemos con Spider-Man, ¿no? En esta historia vemos un poquito la vuelta a las raíces de Thor, porque después de haber sido un dios de, de tiempo completo 24-7, pues en este momento se, se va a involucrar de nuevo con un humano, ¿no? Con Olsen entonces pues, pues con un paramédico que se llama Olsen, eh está recomendable me gusta eh, pero no esperen algo de obviamente esta historia pues es, es un poquito viejita no es lo que viene cuando fue héroes red después de que regresaron del, de la pelota donde estaban en, con, viviendo que los puse franklin richard es lo que lo inmediatamente después que sigue
2: órale fíjate que sí lo vi pero es de romita junior va sí pero no se nota mucho que es romita
4: desde <risa> de la portada se nota charly <risa> Pero parece que por
2: esas, por esas épocas se aventó el Man Without Feed, Calaca también. Es de la misma época. Más o menos, como con unos tres o cuatro años de diferencia, pero bueno. Va.
4: Calaca, ¿alguno
2: que traigas esta semana? ¿Algún tema? Oye, no,
4: nada más te quería preguntar, ¿ya viste Cobra Kai? Ah, ya la vi, sí. <risa> ¿Qué te pareció? este Fíjate
2: que cada día me decepciona un poco más, pero la final me emocioné un chorro.
4: <risa> la larga... Es que ya la alargaron mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo, pero la final me emocionó ya,
4: bastante. Ah, sí, o sea, yo, yo pensaba que esta iba a ser la final, pero yo digo, ya, si, si la que sigue no es la final, ya ya se ya, ya la alargaron ya la de, de más. Lo que sí no me gustó es de que, tengo entendido, pues, que ya, o sea, la, en la siguiente temporada se va a tratar de que el, el Johnny anda, va a andar buscando al chavo este. Y, que, por cierto, que le dijeron, tu papá es narco y se va de volada a México, ¿no?
2: Oye, no, pero yo, ya habían dicho que era de Ecuador Yo no sé por qué se fue a
1: México No, narco <risa> ¿Y
3: ya la viste, Chinaski? Sí, soy fan de, de Cobra Kai Nada más que, como bien dice la calaca eh, Ya vivió más de lo que debía vivir la serie Si esta no, o sea, igual Debe de terminar en la siguiente temporada Porque yo pensaba que en esta ya Pero no, o sea, no sé por qué la decisión de alargarlo más Pero bueno como dices, también me gusta, pero de repente hay cositas como que, ah, pero pues le doy chance porque pues es como acá y no existe. Pues, sí, tiene cosas padres, ¿no? pero más que nada por la, la añoranza, ¿no? El, el, el recuerdo de, de Karate Kid.
2: Sí, claro. Ahí con los doyos con y todo esto. Pero fíjate que. Yo soy feliz mientras siga saliendo mi futura esposa Tori, ¿va? Bien <risa> emocionado la yo en la, en, la, en la pelea final. <risa> pero como que ahora sí me hicieron muy de lado a Johnny, ¿no? En esta temporada. Sí. Salió, <risa> salió sobrando con su colmillo de águila, ¿va?
3: ¿Quieres esa camiseta, está chido.
2: Sí, pero no, o sea, fíjate que no... Porque te lo prometían, que ya van a ya van a colaborar juntos, ¿va? Y todas las temporadas se la vimos peleando. <risa> Y luego cuando salió la chavita de que no, que el torneo va a ser hombres y mujeres, yo dije, sí, Johnny no tiene chavas, nomás las la Samantha, y que uh -huh. sale la chavita de los debates, ¿va? entonces dije, nah, uh -huh. como que se me hace que no le van a dar mucho desarrollo a esta chavita, necesitan otra temporada.
4: Ándale, sí, fue yo,
2: muy, muy rápido. Sí, ya, pues ya habían avisado que iban a hacer más de... Más de, o sea que yo, yo desde el año pasado ya habían dicho que iban a ser dos, ¿no? no nada más la cuatro, iba a ser cuatro y cinco. Y yo dije, no, pues va a estar bien alargado eso. Y luego, no sé qué les pareció el, el plot
3: del hijo de, de Daniel. <risa> ah, de que, sí, no sé, ¿qué, ¿qué quieren hacer con eso? Sí, no sé. Sí, o sea, ¿Qué?
4: ándale, no, no lo pelaron en las primeras temporadas y si uh -huh. ahora sí ya le, ya le dieron importancia.
2: Y sí, con eso de que el bullying, el Ciberbullying y todo eso, con el chavito... <risa> <risa> Con ese pobre niño, ¿va? el negrito. <risa> ah, estuvo bien triste.
4: Entonces, Calaca ahí, ahí la lleva, ¿va? Pero Estuvo entretenido ya, a ver si ya la, la que sigue ya es la, ya es la última.
2: Uh -huh. Va muy bien. Oye, ¿qué ¿alg ¿algún tema que nos quieras platicar esta semana? ¿De bonitos?
3: Este... <risa> ¿O de otra cosa? Fíjate que Comic no he leído el último. Lo que voy es este... Spider-Man, pero es el volumen. Aquí de Marvel Básicos, creo que es el, el 50-55, que apenas voy a empezarlo. Pero el que sí me gustaría platicarles: eh, un manga que traía ahí Panini haciéndole el anuncio con Pongo Platillo de Tokyo Revengers. Órale. Seguramente en la sección de, de Carlos Roldán, seguramente también lo va a platicar. Pero eh, déjame platicarte de mi experiencia: que yo no sabía qué onda con esto. Sabí a que ver. lo anunciaban y lo anunciaban, y dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Entonces le entré a la preventa, llegó. Y lo empecé a leer y nada más lo único que sabía es que era como de peleas de banditas, ¿no? De pandillas ahí, este, japonesas. Y bueno, pues simplemente lo empecé a leer y haz de cuenta que la premisa es así. O sea, si alguien te la cuenta es eh, un chavito se entera de... Bueno, no un chavito, no un chavo veintitantos, no, no sé exactamente la, la edad. Es, este, Takemichi Hanagaki se llama. Se entera de que su exnovia de la prepa de la, prepa, la secundaria... Es, tuvo una, hubo un accidente en un enfrentamiento entre bandas y murió al lado de su hermano. Entonces él, él está así como que no, no tiene un futuro, es medio perdedor, ¿no? Y entonces anda pensando en esto cuando alguien lo avienta a las, a las vías del tren, no muy al estilo de Gantz. Y entre sus recuerdos, como cuando ves, según, ¿no? Cuando vas a ver toda tu vida a pasar, él empieza a ver su pasado. Pero en realidad no es que esté viendo su pasado, en realidad viajó al pasado, en 15 años para ser exacto. Entonces este vuelve a ver a su novia, este, al hermano de, de la novia, lo conoce, entonces, se empieza a acordar, ¿no? De, de que sí, él ya vivió eso. Entonces cuando vuelve a ver al hermano, que es pequeño, es un niño, es menor que él, eh, le da la mano y de repente pa, regresa a su presente. Entonces regresa a su presente, estaba este, hospitalizado y no, pues ¿qué, qué pasó, no morí, no, pues que te salvó alguien y ya cuando le, le muestran quién lo salvó, resulta que es el hermano. De la ex novia el, el que se supone también murió con la exnovia Entonces en realidad si sí viajó al pasado sí cambió algunas cosas Porque cuando conoció a este niño le dijo Cuida a tu hermana Va a haber va a haber una, un enfrentamiento, un accidente de tal fecha Entonces cuídala Entonces le hice, hice caso a lo que me dijiste Y por eso estoy aquí Pero mi hermana pues si no se salvó, yo sí Entonces este resulta que Cada que ellos se dan la mano Él puede regresar al, al pasado 15 años al pasado entonces la premisa me pareció excelente, dije, wow está, está muy padre. Y yo platicando con uno de mis amigos, eh, justamente le, le mando saludos al buen Carlos Rossetti, conocido como Protio, que él ya vio este, la serie animada, yo no sabía ni siquiera que existía, ¿no? Ya vio el anime, este, el dibujo está regular, no es malo, tampoco es bueno, él me dice que mejora bastante eh, porque creo que cambian de dibujante. Este, y por ahí parece que tiene una película live action, que creo que salió el año pasado, tuvo algunos retrasos, no, no sé este si se encuentra en línea o algo así, pero pues me, va, me pareció bastante interesante, pues sí le voy a dar un chance, creo que son veintitantos tomos hasta ahorita, no sé si ya terminó o continúa. De hecho pero, se sigue publicando, creo. O sea, si van por el veintitantos, entonces. <risa> va para largo. Va para largo, pero sí me gustó esto y según lo que me cuenta este amigo, eh, se pone todavía mejor.
2: Sí, fíjate, a mí, a mí cuando me, me pasó algo parecido que a ti, a mí me dijeron que era de viajes en el tiempo, nomás así me dijeron, uh -huh. no, es que es de viajes en el tiempo. Ya cuando lo empecé a leer dije, Ay, o sea, estos son pandilleros, luego ya... ya, Obviamente pues, lo primero que te ponen es el viaje en el tiempo. Ajá. Ya después cuando me empecé a empapar, pero poco porque no quería spoilearme, que empieza a ver que los arcos, que el arco de la pelea contra la pandilla tal, y entonces Ajá. ahí me pasó lo mismo que a ti, dije... Ah, esto es de puras peleas de
3: pandillero, <risa>
2: <risa> de puras banditas, ¿ah? ¿eh? Bien cliché de Japón, los, las peleas de las secundarias, ¿verdad? ¿eh? Ajá, cuando de la escuela, ¿no? Ándale, sí, fíjate, también lo me pasó, ah, pues ya te había platicado ahorita que me pasó igual, o compré en preventa por lo mismo de, quiero comprar un manga que esté saliendo uno actual, no quiero comprar así, o sea, los clásicos, ¿verdad? Porque ya te lo sabes de, sí. de memoria, ¿verdad? ¿eh? Dije, ver, voy, voy a comprar uno que esté saliendo aquí ahorita, y compré ese, y... Y sí, pues me, me, me llamó la atención, igual que a ver qué tal le va, porque pues como te decía, se agotó la preventa, entonces, sí. pues a ver, ojalá y lo sigan publicando, lo, pues lo van a seguir publicando y ojalá pues se siga saliendo y sigan trayendo ese tipo de historias, de sí, sí. va muy bien. Oye, no ¿tú no estás viendo Boba Fett? Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué te parecieron estos episodios de... Disculpe, creo que tiene un poco de Boba Fett en mi mandaloriano. ¿no?
3: Este, no sé si ya vieron el, el meme de, de, de Boba Fett, así como el de Juan Gabriel. Así, ¿Sí? de Boba Fett viendo sus capítulos 5 sí. y 6.
2: No, es que fíjense, Charlie Calaca, que en la serie de Boba Fett ya, ya tiene dos episodios donde no sale. <risa> Regresó el...
5: Ah, sí, de hecho. Yo ahorita voy a ver el episodio, creo que el 6 o el 7... Sí. De, sí, sí, ya, sí. El del meme De donde va a elegir El, el, el ah. Ah. Y sí ya hay, pues hay episodios Donde no sale y casualmente son los que más me han gustado sí.
2: pues es que el, el pasado estuvo muy bueno El de Bryce Dallas Howard sí. ¿sí? Porque tom, Ahí te das cuenta que el mandaloriano Es lo que, lo que rockean Star Wars todo bien, todos bien emocionados porque regresó, pero luego, oigan, ¿y Boba Fett? ¿Qué no se supone que aquí salía Boba Fett? No, el mejor meme que he visto es el de uno de Jurassic Park. No sé si se acuerdan de Jeff Goblum, cuando van en el jeep y que está ah, sí, sí, el, sí. el señor Hammond en, en la cabina y que le dice, disculpe, eh, vamos a ver dinosaurios en su parque de dinosaurios, que, que cuando no ven ningún dinosaurio que se esconden. Ajá. Y es, este disculpen, vamos a ver a Boba Fett. En la serie de Boba Fett. <ríe> pues, no, pobre cuate. Fíjense que platicaba con el buen David, saludos a David, y me estaba comentando que, que se notaba que, que este tipo se muera Morrison, el papá de Aquaman en los barrios bajos.
1: Sí. Que mm -hmm. se nota que
2: nunca, él me decía, es que se nota que nunca ha tenido un protagónico, porque no, no se impone, o sea, todos lo traen de un lado para otro al pobre. Sí. Entonces, este tienen que traer al o sea, se nota que esa orden ya venía de, de, de tiempo atrás Porque también ya me tocó leer que dicen No, es que la, la serie de Boba Fett no pegó Entonces metieron los capítulos del Mandaloriano para, para así de la noche a la mañana O sea, obviamente eso no puede ser Eso es imposible sí, no. Entonces no. este, ya salieron con esa fregadera Que los pusieron para salvar la serie va. Pero sí le corta mucho el ritmo al, a lo de Boba Fett Yo creo que lo debieron de haber dejado A lo mejor nomás hubieran dejado el pasado Ese donde salió el, el mando y ya este de, de Luke Skywalker y todos esos, ese sí so, como que sí terminó sobrando, ¿eh? le rompió sí, muy el ritmo.
3: Uh, fan service, de plano, es que ya imagínate, o sea ves a, eh, cuando fue el Mandalorian, pues al final dices, no, pues fue una sorpresota, ¿no? Y ya sí. en este, pues esperas ver a Grogu, dije, pues ya con que lo ve ahí que está entrenando, pues ya está padre. Pero ves a Luke y dices, ah caramba, y luego ves a Soka y dices, ah caramba, o sea, <risa> puro fan service, o sea, que no me quejo, está bien. Pero al final se supone que pues, sí es la, la serie de Boba Fett, ¿no? Es... Sí, y luego salió este, el, el pistolero. Ah, ese sí, sí, el Cat Bane. Ese no?
2: personaje a mí nunca me gustó. A mí Fíjate, tampoco. Yo siempre tengo yo tengo problemas con este Dave Filoni, aunque me crucifiquen los fans de los nuevos fans de Star Wars, porque Ajá. es el que se aventó el Clone Wars. Y, y si te fijas en el, en el mando, siempre que ese cuate se avienta un episodio, o lo escribe, o lo, o lo dirige... Mete sus personajes, siempre en lo... Checa los los del mando Siempre mete sus personajes Mete a Soka, mete a, a Algún personaje que él creó Y en y, y luego se aventó Bad Batch No sé si viste la de Bad Batch
3: No terminé de verla, pero sí sí este... Pero te
2: acuerdas que en cada episodio salía un personaje De Clone Wars ajá, O sea, yo decía, ¿Este cuate Le dan los monos? Dice, <risa> no, no quiero no quiero los clásicos Voy a meter los que yo inventé O sea, hace se autorreferencia para que me entiendan Ajá, sí, sí, sí Entonces ahí Pero,
5: sí me dio A un vaquero bigotón Que salía en las caricaturas De Brave Star, ¿no?
2: No, dicen que es Que es, que es Clint Eastwood ya <risa> neta sí
5: Pero no Ve, ve Si pueden meter Bueno, es que sí, luego sí, yo, Metan algo Y nos terminan Baneando el episodio Si puedes meter Y si tú quieres Que no que no nos baneen Y crees que no va a pasar <risa> Hay unas imágenes, busca el enemigo de Brave Star de las caricaturas de Filmation y vas a ver que sale un pinche vaquero que es igualito a ese güey.
2: Oye Charlie, pero nomás con que no me pidas que ponga el intro de Bravestar. <risa> Porque nos banearon, acuérdate. Cierta persona que no voy a decir su nombre quería intro de Odisea Burbujas.
4: Y es nos bloquearon. Sea, por eso no, lo pudieron. no,
2: no se podía descargar el episodio en Mediafire por eso, Charlie. ¿Qué tienes que decir al respecto?
5: Pocos suscriptores, y todavía me doy el lujo de que no
2: puedan entrar a descargar. Ah, <risa> <dale>. <risa> Pero bueno, no, pues ahí ya no más falta un episodio, ¿no, Chinoski? De Boba Fett, creo que son siete. Eh, eh, creo que sí,
3: se supone que es este. Le Había
2: leído que eran siete, entonces pues, se supone que ya el que sigue es el último. Yo creo que también por ahí tuvo algo que ver, que no pudieron estirar mucho la historia, y por eso, pues métele episodios del mando ahí en medio.
3: Sí, no, es, que, es que sí estaba interesante, o sea, tratar de desarrollar. Como ¿cómo sobrevivió, cómo vivió ahí con los Tusken y todo, pero eh, de repente uh, sí me gustaba ver a Boba Fett y todo, pero pues no, ya cuando sale Mandalorian, ¿no? que me esperaba que hiciera un cameo, pues no todo un capítulo, pues sí, o sea, ya me, me, me interesó más, sí, pero claro. este. Pero sí justo lo que mencionaste hace ratito que, que el Guante no tiene eh, no se cree el, todavía que es el protagónico o no sé si tenga que ver eh, cómo están manejando el personaje porque pues tú dices, "Es Boba Fett, ¿no? Se supone que es uno de los asesinos a sueldo pues más chingados de la galaxia y resulta que pues no como que ya todo es paz y amor, ¿no? O sea, después de que está con los Tusk no o sea, como que mm, ese cambio no me gusta del todo, ¿no? O sea, imaginas un Boba Fett badass y pues al final necesita ayuda a sus amigos ¿no? Entonces está...
2: ¿Crees, que, ¿Crees que tenga que ver algo Con las imposiciones de Disney? ¿En tu opinión?
3: No, no creo
2: Porque fíjate que si te fijas le inventaron un nombre Yo nunca había escuchado el título de Java En, en las películas Yo decía pues Java es un gángster Y acá dicen que es el daimio, ¿eh? el daimio. Ah, Aquí, sí, sí, sí No quieren usar la palabra criminal La palabra gángster La palabra eh, narco Mira, no,
3: lo, no lo había pensado
2: Andale, yo creo que sí Tiene eh, poco, o sea y lo, Ya ves lo que hicieron con la nave, que le cambiaron el nombre a la nave Ya no es el Slave One Ahora sí, es el sí, qué, sí. Sp, Split Fire O no sé qué sí. Algo así Entonces, pues mira, Oye, ¿no? es cierto, yo, que ya ah. es
5: una, vez, una pues, Y el Slave dónde está, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ya le pusieron otro nombre Pero es la misma nave
5: Oye, yo me pregunto algo para, para Disney y, y espero que no nos oiga Porque me va a comprar, va a comprar toda mi ciudad Y me va a correr la ciudad la Disney, pero Sus, sus, ¿cómo se llama? Ahorita está muy preocupado por el tema del esclavismo Incluso sacó la figura de Lea Ya no la volvieron a sacar, no después ¿Cómo? de Lea esclava Ya no la volvieron a comprar O no, ya le, ya le pagará Sueldo justo a sus dibujantes O seguirán siendo esclavos
1: <risa>
2: <risa> Quién sabe
1: <risa>
5: Digo, ya porque eso sea lo ideal, ¿no? Digo, me quejo del esclavismo, pues veo las condiciones laborales de mi gente, ¿no? Porque si no, pues estoy hablando de esclavismo, pero yo tengo mis esclavos.
2: Es que era como decían en los Simpsons, Charlie. Hay un pobre niño japonés, ¿o qué? ¿Chino? Haciendo las caricaturas de Disney o algo así. <risa> sí. Algo así, pero no, quién sabe, Charlie o sea, yo, yo sí pienso eso, o sea, yo pienso que sí tiene ciertos, ciertos detalles, porque, por ejemplo, te, te, tú, tú miras la escena post créditos del Mandalorian cuando salió Boba Fett la primera vez, cuando te avisan que la serie de Boba Fett, la próxima, la próximo, el próximo año, va en diciembre, decían, y yo decía, ¡ay, Boba Fett! Vas, es, es, Boba Fett es un chingón, y luego, y luego anuncian que la serie de Boba Fett, ...va a ser clasificación R... ...o algo así bien anunciado... ...que ya no supe si le dieron seguimiento... ...y yo... a va a ser un chingón... ...y luego ves el tráiler y en el tráiler dice Boba Fett que Java este Java, este gobernaba con temor yo voy a gobernar con respeto y dije ah pues como quiera yo dije como quiera eso significa que va a ser todavía más culero <risa> eso del respeto ¿eh? y ya ves la serie y dices no manches todos todos de a Boba Fett <risa> la desde el primer episodio cuando avienta el cohete que se me hizo la escena más pendeja de toda la serie cuando le ponen los escudos y él le avienta el cohete y le rebota, o sea, ah, que no Y luego todos, oye, los todos los episodios, todos los madre. Pero en, lo, en el siguiente capítulo, para que veas
5: que sí va a ser respeto y democracia, va a ser una consulta popular.
2: Ajá. Pues sí. ¿No? Ajá. <risa> sí, pero no, pues eso sí. Yo creo que sí tiene...
5: El el esclavismo. Claro de... Para terminar con el tema del esclavismo, una pregunta a nuestro buen Chino
3: Cuéntame, cuéntame.
5: Oye, ¿te ha pasado que alguna de tus figuras de colección llega mal? ¿Llega mal pintada? Sí, cómo no. ¿Sabes por qué es? No. Porque el niño chino
2: que estaba pintando, se quedó dormido. Oye, como en la película de Chucky. Esa de Reboot. ¿Se acuerdan que fueron los vietnamitas? Sí, 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 Pobre niño. Le dieron 10 latigazos por tu figura mal pintada.
5: También acá, ¿no?
2: Ándale. Y no te vayas
5: a quejar. Nunca vayas a quejarte porque le dan 10 lategazos a los chavitos cuando
3: pintan malas figuras. No pintarlas bien, pobrecito. ¿no? Pobre mí.
2: Va, va, Charly, muy bien. Entonces, cómo ven, si pasamos al tema principal ahora sí. Muy ya. bien. A ver, Charly ¿Estudiaste,
5: Charlie? <risa> eh, ahorita pues vamos a platicar de de, pues, de las películas de Nolan, ¿no? Pero no vamos a platicar de las, de las clásicas de Batman. Esas las vamos a dejar para un episodio para cuando se estrene la de Batman, si es que el COVID nos deja.
2: Ándale, sí es cierto, que no llegue la quinta ola.
3: Por favor, que ¿Por no llegue. Si
2: no, no va a haber Batman. Entonces, ¿No? como decía Charlie, pues esta semana salió una tomba a Christopher Nolan, uno de los directores que a mi parecer, no no sé, a lo mejor me la van a mentar, pero a mí se me, se me afigura como un Kubrick moderno. Es, es un director que, que en sus películas siempre pone algo que te hace reflexionar y si no te hace reflexionar te hace imaginar, ¿no? O sea, es, es, es alguien que... Fíjense que ahí les va. A mí se me figura que, que Nolan es un director que exprime, así... ¿Se acuerdan del episodio de Los Simpson Cuando Homero le roba los boletos a Flanders de la conferencia de exprimir cada centavo. ¿Se acuerdan? <risa> <risa> que se le mete la moneda en el brazo. Así es este Nolan. Tengo que exprimir cada cada cuadro, ¿verdad? exprimir cada cuadro, exprimir cada cuadro. Entonces él como que te crea una, te crea como una especie de experiencia, ¿no? En, ca, en cada película. No sé qué, qué opinen ustedes de, de Nolan.
4: Fíjate que yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero de en sus primeras películas. Ahorita que lleguemos ah, en las últimas me han, este, se me hace que le ha me ha dejado este, ...como que no me no me no me llenó del todo. Ahorita Fíjate
2: que, que a mí me pasa al revés, pero ahorita si quieres lo vemos. ¿Tú, Chinaski, qué te parece Nolan en
4: general?
3: En general, eh, no es mi director favorito... ...sin Ajá. embargo sí está entre los que considero que son de los buenazos. Eh, tengo por ahí de, de Hollywood, pues es, él es uno de ellos... Y yo creo que sí estaría arribita A pesar de que no es el que más me gusta Creo que es el que mejor, mejor manufactura tiene Es, haz de cuenta, como de estos eh, de, de cine de autor Pero que sí ha sabido Manejar como tipo blockbuster Ándale, esa creo que es la descripción Perfecta
2: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conocieron ustedes a Nolan? Yo, yo con yo...
3: la de Memento
2: Memento, no, yo sí con Batman ya, No,
4: Memento con... me me bueno. uh
2: -huh. Tú Charlie y Batman
5: Batman, y ya despuésito, cuando ustedes me encargaron que propusieron a Bobo la película. Sí, viste,
2: Charles? ¿Viste alguna?
5: Sí, de hecho sí vi vi la del origen.
2: Ah, no, esa es buenísima. Sí. <risa> bueno, entonces, este, fíjense que yo me chuté la primera película que se aventó, no sé si la han visto, la de Halloween. Ah,
3: Ah, oh, eh, sí, cómo no. Fíjate que
4: yo
2: no la había visto y me gustó mucho.
3: Eh, Está eh, corto, es que, ¿no? Eh, ahorita. Sí, es, es lo que te
4: decía Joe. Ajá. Eh, este, bueno, es, es la clásica... Primera película que casi casi amateur, ¿no? Que. Sí. El, sí con se nota. poco presupuesto, de bajísimo presupuesto. Uh -huh. Pero que es, esos son los trabajos que, que hacen que el director, este, o sea, que les echen el ojo, ¿no? Que digan, este cuate, mira, con, con qué poco presupuesto hizo un, o sea, contó una buena historia, o sea, no necesitó de efectos ni nada de eso. O sea, la historia está muy bien contada. Y, y, y esa película o sea, tiene todo su sello que es esto de contarla, contarla de forma no lineal, y. y con estos giros de tuerca que siempre te presenta en, en pues en la mayoría de sus películas, ¿no?
2: Fíjate que me, la, 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 primera escena que es cuando está platicando el, el protagonista que dice, no, es que yo pues eh, me puse a seguir gente, ¿va? Que es parte de lo del título, va, de Following. Eh. Me puse a seguir a la gente, ¿no? Pues nomás así pues para seguirlos, ¿va? Y que está platicando, ¿y por qué lo hacía? No, pues es que estaba desempleado Y que, como soy escritor, quería estar buscando Una, una idea, ¿va? Para la típica, ¿va? De que buscaba inspiración Y esa escena de, de platicando Se repite en muchas películas Siempre sí. vemos que empieza la película Y, y te, te, te ponen una entrevista que tú no sabes qué onda Y
4: sí, que, Ándale, te, pon, te pone Ya unas escenas Ya la, o sea, ya van a la mitad De la historia,
2: ¿no? Sí, entonces, este sí, fíjate A, a mí sí me gustó esa de Halloween Nunca la había visto y como quiera se me hizo... Y con el presupuesto bien bajo, va Porque nomás eran como cuatro actores. Sí. El mil dólares nada más. Sí.
3: Yo
2: creo que dura como amigos, una hora nada, nada más. ¿no? Dura una hora, una hora diez, pero creo que en sí película, película es una hora tres, por ahí. Uh
3: -huh. Sí, sí. Esta, hasta su mamá creo que hizo los sándwiches para, para, catering para el para Catering. Para... Para... Sí, a hace... sí, esa película le fue... Eh... Digamos que también, perfectamente lo que dice la calca, o sea, vieron que era un director rentable. O sea, hacer una película buena, de una horita, con seis mil dólares, que pues, es, un, o sea, es una tontería eso, para lo que se maneja en Hollywood, ¿no? Pero vieron que era realmente rentable este director. Y ya cuando sale esta película, a él le alcanza a vender la, la, el guión de Memento, que ya traían una idea ahí con su carnal, sí. o sea, ya lo habían platicado y todo eso. Y gracias a la película, que, que la vieron, este, algunas personas dijeron, pues, va, vamos a darle lana, para, para le dieron el chance para que hiciera Memento, pero fue gracias a esta película, porque si no, o sea, no hubiera, sin esta película, la carrera no la no hubiera despegado, sí, o sea, es luego, como el cimiento de lo que hace Claro, y
2: luego, pues ahora sí, en el 2000 se avienta Memento, con este, ¿cómo se llama? Guy Pierce Que también, que también es, el, ver, despegó, ¿no? ¿no? Sí, pues él salió, en, como dice Chinaski, es, es él, él era el malo de Iron Man 3. Ya cuando lo vi dije, ah, no manches, es el de Iron Man 3, ¿eh? Yo no la había visto y no la terminé de ver, pero ya sé de qué va. O sea, yo sé de qué va la película, no la terminé de ver. No la terminaste. ¿o? No, pero ya, sé, ya sabía el chiste, va, Que es la, la película la cuenta al revés, uh
4: -huh. empieza con no, el pero final. Pues, no, no llegaste al final, que es donde te revela lo chido. Ah, bueno. No. <ríe> ahí
3: la terminas. Es que lo que tienen las pelis de, de Nolan, de hecho, también es una constante que al final hay como un, pues no sé, un giro de tuerca tal cual, pero sí te re, una revelación, ¿no? una sorpresa donde dices, ah, caray, esa no me la esperaba. Y justo ahí en momentos donde empezamos ya a ver este, este tipo de finales que maneja Nolan.
4: Sí, ¿A ustedes qué les pareció? ¿A ustedes que sí la vieron? A mí, a mí sí me gusta mucho, es de mis es de mis favoritas de, de Christopher Nolan. este Fíjate que esa yo, yo la vi en el cine.
3: Ah, ahora ¡Uy, les... qué suertudo!
4: Sí, este, era en el, en el tiempo ese que les platico que yo iba mucho acá con, con cuando íbamos de novio con mi esposa. Ajá, y, y... se veía las películas, ¿verdad? ¿eh? Sí, <risa> claro. <veían> las <risa> y, y luego, pues, me, me tocó ver en, en un tráiler, o sea, salió esa de Memento y pues me llamó la atención. O sea, en el tráiler yo no entendí que, iba, que me lo iban a contar así para atrás pero pues ya cuando la empecé a ver dije órale y o sea se me hizo se me hizo muy chida y, y ya a partir de eso ya le fue cuando le, este, le,
3: le puse atención al, al director no uh -huh. tú Chinaski? Eh, no bueno cuando vi Memento creo que alguien de, de la escuela algún compañero me la pasó en mi gulbela, Y la verdad es que sí me sorprendió muchísimo fácil la vi ese mismo día la vi unas Tres veces para entenderle bien, o sea, o sea, me sorprendió muchísimo cómo te la contó, porque, como bien dice acá la causa, o sea, la empiezas a ver y dices, ¿qué onda con esto, no? Y de repente vas, 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 y llega al final y dices, ah, no manches, ¿en serio? Entonces la volví a ver como para sí, bien, bien,
1: bien. que me quedara
3: como bien claro, ¿no? Porque aparte, sí es este, te la cuenta hacia atrás, sin embargo, te va haciendo los entrecortes, donde te está como explicando esta. Eh, no sé si es como una una especie de enfermedad no sé cómo llamar una condición no <risa> no, puede, no puede retener la memoria no entonces esa sí va lineal pero es la, va la de cuando está en la exactamente esa sí va lineal y digamos que la historia principal va hacia atrás entonces, la edición también fue ahí un, una cosa que no sé exactamente, nunca he leído el guión, obviamente, pero no sé cómo lo planeó en su cabeza. O sea, si realmente en el guión viene estructurada esta historia va de atrás adelante y esta va lineal. Y ya cuando el espectador la vea, pues tiene que armarla y dice: No, pues la verdad es que sí me, me sorprendió. Hay una escena en especial que no sé si llegaste ahí, donde está Trinity. Sí, este, sí, ya sí, eh, eh, sabe, sabe de su condición. Y de repente le da el portazo cuando ya viste lo anterior ah, y dices manches. Qué buena, bien. que sí, qué buena secuencia. ¿verdad? Sí.
4: Oye, oye, no. y en el, la en el DvD viene la, la versión este lineal. O sea, te, o sea, viene la película, como la viste en el cine, y viene en opción para que la veas eh, lineal, ah, por si chas. te la quieres aventar así, sí. Oye, era lo que iba a platicar, que también hay versiones
2: lineales. Pero, pues así que chiste, como diría Kiko, sí. uy, así que chiste. Así <risa> <risa> Así es, entonces después de esa, de Memento, pues se avienta Insomnia, va Insomnia, sí. Y ahí, fíjate que esa tampoco la alcancé a ver, no la conseguí, por eso no la vi, pero sí. te, te fijas en los nombres, está Al Pacino, está Robin Williams. Sí.
4: Ah, ahí entonces, ya le empiezan a soltar el presupuesto, ¿no?
2: Exactamente, <risa> ahí como que dio que el brinco con, con, este, con Memento, sí. Y pues ahí, está, ahí te fijas, ahí está Y Hilary Swan, ¿verdad? También ahí está
4: Hillary,
2: ¿eh? Que no ha regresado ah, en Cobra Kai Ah, a lo mejor da sorpresa. Ah, sí, ojalá Que salgan las, ¿verdad? Cuando junta a Daniel su, su banda de malandros, ¿verdad? Ya está <risa> contando. Le <Te risa> falta también la, esta ¿Cómo se llamaba ahí? Ya esta, esta, no me acuerdo Julie-san
3: Julie
2: <risa> Entonces, este, ¿esa sí la vieron? ¿Insomnia?
3: Yo sí ¿Y Sí, ya de... tiene ya tiene un rato que
4: la vi, ¿cómo no. Y, y igual también me la aventé en el cine. Y te, te digo, está. Está para lo menos. O sea, está buena también el. Es, yo lo que tengo entendido es que es un remake, ¿no? Ajá, ah, no, está en remake. Bueno. Y uh -huh. si sí está. Ah, sí, sí, es, es un remake de una película
2: noruega, creo, que estoy viendo.
4: Ándale, sí, o sea, esa pues no es original de Nolan, pero está buena, o sea, sí, sí está este, entretenida. Es de un. Es de un policía, un detective que anda pues anda buscando a un, no sé si es un asesino, este, y trae de, él, es este al Pachino y trae de compañera a la, a la Hilary Swank, y, pero pues ahí trae unas broncas personales el cuate ese, está buena, sí, 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 se las recomiendo para que la vean, si sí, sí está entretenido.
2: ¿Y, ¿Y no tiene giro no nolan, nolanesco? Sí, al, al final sí tiene un, sí. Es, una, una revelación. Ah, órale. A ver si la consigo en esta semana y ya, ya me la chuto
3: Sí, fíjate que de eso es, eh, la, lo interesante que a mí se me hizo fue ver a, a Robin Williams en ese papel Porque tú eh, no estás acostumbrado a verlo así ¿no? Sí, ándale, fue la primera vez y creo que ya después le dieron otro papel
4: después también a Robin Williams Así de, de villano, <risa>
3: del malo Órale Del maloso.
4: Luego también, bueno pues de ahí
2: esa es como que la trilogía independiente en zona, ¿no? de. Ya de ahí le dieron Batman, ¿no? Ya después sigue Batman. Que, que todo mundo, que no, que oh, vamos a reiniciar Batman, ¿va? Que lo, vamos a que lo vamos a platicar en su momento, la trilogía de Nolan. Pero pues en su, pero pues a él le tocó dar ese reinicio como, como platicábamos ahorita, que él aterriza mucho las las historias. Y a él se le atribuye que fue el Batman, el Batman real, ¿va? El, uh -huh. el Batman aterrizado sí creo que eso fue lo que me llamó a mí mucho la atención de su Batman de que es un Batman posible obviamente tiene su ciencia ficción por el hecho de que por pues, la tecnología y todo eso va pero es una tecnología en, en teoría viable sí y pues se avienta su, su Batman va el Batman Begins te dan Batman Begins y luego después de eso se avienta eh, The Prestige la de el gran sí. truco
3: el gran eso, truco sí.
2: ¿Eso sí la
4: sí la vieron sí. Sí, esa, esa también es de mis favoritos. Esa también me gusta a mí mucho. Sí, esa short? cuando
3: la vi no sabía que era de él. Dios, sí. Yo
4: yo es, ajá. Exactamente la recomiendo, Charlie, esa, esa, te, esa te, también te va a gustar. No, anó, anótale, Charlie, anótale.
3: Ya estoy anotando. <risa> Fíjate
2: que esa de, de Prestige yo la, cuando la vi la primera vez tampoco sabía que era de Nolan.
3: Ajá.
2: Yo me guié por los nombres, pues era Christian Bale y era Hugh Jackman, eh. dije, no, pues Wolverine y Batman, ¿va? <risa> <risa>
3: Y, este... y eh, la bruja, la Black Widow Ajá, ¿no?
2: Scarlett ahí. ahí sale Scarlett Ajá. Y luego pues cuando, cuando Llegas al final con la revelación
3: Sí este, Dije,
2: ah caray, y luego ya cuando supe No, que también es de Nolan, dije, ay con razón Tenía ese giro al final Esa sí Me gustó mucho, ahí como que ya empieza Con su ciencia ficción, ¿no? Ándale, sí, como sí porque con, ya... a, a tesla y... a <risa> Tesla Que es el David Bowie, ¿no? El sí. Tesla Ajá y este, pero a mí me llamó mucho ahí la atención que, que como que empieza con su etapa de. Bueno, desde Batman, ¿va? Pero. Pero empieza con, como que con su ciencia ficción posible. Pero ya es como que la característica de su. Va a tener su, su revelación, pero, pero va a tener un. Va a tener ahí un, un giro, ¿no? O sea. Y, y, y se va a agarrar elementos viables, pero al mismo
4: tiempo. Eh, fantásticos, o sea, la definición de la ciencia ficción y, y yo pienso que por lo mismo, ¿no? De que como ya tenía más presupuesto Ya él, como que podía meter ya ideas Más locochonas. Eh, sí,
2: y pues esa de The Prestige ¿sí? ¿Nunca la has visto, verdad, Charlie? No, nunca, pero a ver, narrenla na. Haz de cuenta que esa película se trata De Dos Magos es, Está pasando en 1800 Finales de... ¿sí, no? Finales, principios del, del siglo XX Sí principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y son dos magos. Uno es este Christian Bale y el otro es Hugh Jackman. Ah, y sale también Alfred. Ah, y Alfred también, uh -huh. que, que es de sus colaboradores más... este, eh, De los que siempre salen, casi salen. Al, sale Alfred y hace cuenta que como que él los entrena en el arte de... de hace cuenta que es el, el típico, los típicos magos que hacen trucos en los teatros. Entonces, están... Eh, compitiendo para sacar un, un truco acá bien fregón. El más sorprendente, ¿no? Entonces Alfred también los, los aconseja en varias partes de la película y les empieza a explicar que, que muchas veces tienen que vivir el truco. Eh, les pone el ejemplo con un chino que, que tiene un truco de aparecer una pecera. Entonces ahí dice, no, es que la, la pecera él siempre la tiene escondida en, en las piernas, por eso en realidad no es un viejo es un joven, pero tiene que actuar como viejo porque en realidad está escondiendo ahí la pecera entonces de eso se trata la película, que están compitiendo para sacar un truco, y, y hay uno de ellos que saca el, un truco que es el del hombre teletransportado me parece que se llamaba ah, sí. que es el, el típico truco de que se mete en una caja y aparece en otra caja a cierta distancia de tantos metros, entonces hacía el truco de que se teletransportaba de un lado a otro entonces ahí empieza la rivalidad porque primero uno hace uno y luego el otro se lo copia y luego le sale mal y andan ahí, andan perfeccionando ese truco para ver quién saca el mejor, el, la mejor versión de, de... Bueno, son varios trucos, pero ese es como que el principal, el del hombre teletransportado. Entonces es, tiene un giro ahí muy, muy interesante la película al final uh -huh. de, de, de Prestige, que es el, le pusieron el gran truco en español. Uh -huh. sí,
3: bueno. que, no o sé sea, también si recuerdan que cuando se estrenó esa peli o cuando estaba en cines, eh, también estaba la de Edward Norton, creo que el, ah, sí, el, el, el ilusionista sí, bueno. Ah sí entonces por ahí sucedió eso, ¿no? que pues, tenías dos películas de magos, y también sí, bueno. por esa razón me tardé en ver este esta que estamos comentando del gran truco. Y por eso también no sabía que era de Nolan. Ahorita
2: te voy, pero... a, ahorita te voy a com comentar otra coincidencia parecida, pero más adelante. Uh -huh,
1: uh -huh.
4: Pues Después de esa pues se aventó Dark Knight.
2: Ah, oye, ahorita
4: que mencionaste coincidencia, ¿sí se fijaron que en Following, cuando van a una casa, una puerta tiene... Ah, la de la puerta de Batman, sí.
3: Ajá, el logotipo, ¿no? Sí,
2: eso sí es una coincidencia. ¿Quién diría que el cuate después le iban a dar a Batman, no,
3: ah? Ah, y aparte, este, el protagonista, el nombre es Cop, que es que ahorita también, Sí, se lo puso al de acá, al de el de. El, ¿no? el que robaba. El que robaba sí, el, él, se el ratero. Ajá, el ratero.
2: Y, y, y después, pues se avienta The Dark Knight, ¿va? Que es como que su película de Batman más grande, ¿va? Hasta la fecha. Sí. Es la más recordada y la más premiada. Y para muchos es la mejor película de Batman, The Dark Knight. Y Pero pues, como les digo, Batman lo vamos a tocar más adelante. Y ahí tiene una reinvención que es el Joker, ¿va? O sea, bueno, ¿qué, qué, ¿ustedes qué, qué tanto le atribuirían a, a Hitler con esta versión del Joker? O sea, a mí sí me gustó mucho ese acto. ¿sí? No, bueno, el personaje, el personaje en sí, yo creo que sí se lo atribuiría a Hitler, uh -huh. Pero la, lo que hace en la película sí es de Nolan, por ejemplo, el truco del el truco este de los de el los barcos, lápiz. ¿va? O, ¿O cuál decías tú, Calaca? El del lápiz. ¿eh? Ah, también, va. El truco de lápiz que se chingó a, a Spawn Calate <risa> <Sí, ma. risa> este, ¿Cómo se llama? David Michael Hall o cómo se llama ese cuate no Michael J. White White eh uh -huh. Spawn Este No pero por ejemplo lo de los barcos es así pues es un es un guionazo ¿eh? también lo de los Sí las, y los... cómo cómo mangonea al Hardy Ándale también, y lo de, lo de Los rehenes, todo eso pues Es de, tal cual del guión, no es improvisado uh -huh. Entonces Fue la magia de los dos, ¿verdad? la magia De Heath Ledger, y el, el Personaje y la película, ¿verdad? o sea Tuvieron ahí una conjunción sí. Lo que hizo tan buena esa película de The Dark Knight Y luego después, en el 2010, sale Inception Inception, uh -huh. que de hecho Yo ahí tengo una anécdota, no sé ustedes si se acuerdan bueno, O más bien, no sé si se Yo supongo que sí pasó en todo México ¿No se acuerdan que esa película no salió en el cine?
4: Ah, apenas te iba a decir, esa no la vi en el cine.
2: Esa película... <risa> ¿Qué aquí pasó? Monterrey? Sí,
4: una bronca, ¿no?
2: Sí, con los cines. Aquí en Monterrey no salió en Cinemex ni en Cinépolis. Había otro, una cadenita que se llamaba Cinemark. Y esa sí la tenía. Esa fue la única que lo pasó. Hasta salió en la tele, aquí en Monterrey. que La nueva película de, de Leonardo DiCaprio nada más salió en Cinemark. No, fíjate, sí,
4: nada más me acordaba yo que esa no la fui a ver al cine. No, no, no me acordaba que por eso.
2: Fíjense que a mí, me, yo las curiosidades que traigo de esa película es que a mí en aquel entonces no la vi porque me cagaba DiCaprio. Yo nunca había visto, yo nomás lo, lo ubicaba de, de Titanic. <ríe> de Titanic. Y de la del de hombre de la máscara de hierro. Ah, sí. Pero más de Titanic. Yo pensaba que era un chavito así, el típico chavito... Carita, que nomás hace películas románticas, ¿va? Sí. Pero luego ya cuando me enteré de la biografía de DiCaprio, cómo, cómo escoge sus papeles y todo, ya me di cuenta, dije, no, este cuate es un chingón.
4: El, el, el güey no, no hizo Titanic por ser Carita. Hizo Titanic sí, no, porque, sí. quería, porque quería trabajar con, con Cameron. Sí, sí, hay, hay una película, es que no, no sé cómo se llama, donde, donde está Chavito, este Leonardo DiCaprio, que la hace de un drogadicto. Ajá. Y y hace un papelazo, o sea, un, te digo, está bien chavillo y hace un papelazo así de, de adicto, muy bueno, o sea, sí, así como dices tú, o sea, era un era un actorazo y pues ahí escogía, pues sí lo, lo hicieron Galán, pero sí sí traía sus, sus buenas tablas. Sí y este y luego ya después hasta mucho despo, como al
2: año siguiente de Inception Villa de esta que se aventó con con este cuate, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre con Scorsese, la el de, de, de los infiltrados.
3: No. Ah, los infiltrados
4: ajá. Ah, la de, ah también, ya había visto también la de Pandillas de Nueva York. Sí, yo, ya, cuando, vi, ah, yo ah. cuando vi eso de Pandillas, ya, ya también fue cuando lo empecé a tomar en serio, porque también estaba yo con eso de lo de Titanic. Sí, y no, yo
2: digo la de Los Infiltrados y ya, ah, ah, película. World, eh, sí. Con este Mar, es Mark Wahlberg, ¿no? O eh, Matt Mar, Damon. Ah.
3: ¿O es Mark Wahlberg. Que hay como dato curioso, esa película nominaron... Eh, por, por el Oscar al director, y curiosamente es una película que no es de él, es un remake de una película, um, creo que es coreana o, ch no, o china, no, no recuerdo bien, que está buenísima. Eh, me atrevo a decir que está un poquito mejor que esta de Los Infiltrados. O sea, es lo mismo, pero no sé por qué me gusta más. Y sale justamente uno de los protagonistas, es este, el papá de Shang-Chi. Ah, no manches, órale, la, la voy a Ajá. ver. Sí, está buena, o sea, es lo mismo, se trata de lo mismo exactamente, pero me parece mejor Lo voy a buscar uh
1: -huh. Entonces, Sí, creo que le
3: pusieron ¡Ay! Pero ahorita te lo busco Bueno, el chiste es que el chiste es que yo no tomaba
2: en serio a DiCaprio y luego se viente esta de Inception que como dato curioso antes de antes de analizar Inception, no sé si se acuerden también que cuando salió The Dark Knight Rises decían que era Inception 2 porque se trajo a todo el elenco se trajo a, a es nomás faltó DiCaprio le sí. trajo a Bane, a, este, ah, sí, sí. A, sí. a la Marion Cotilan, a la esposa de DiCaprio en la película, que era Talia Algún, y a este, al, ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt, también sale ahí.
4: También sale ahí. Y ah, pues Levitt. se me faltó la, la chavita esta, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ah, la L, la L no, ya no es chavita. No, pues ahí era chavita, Ellen Page. Fíjense que ahí se me hace muy,
2: fíjense que ahí, a, a mí, ese vato, ahí se me hacía bien guapa. El vato, cuando... Cuando le da el besote El Joseph Gordon-Levitt Que le dice que ah, ves sí. Rápido, bésame Y luego dice No funcionó Bueno, tenía que intentarlo ¿verdad? Y hace la carita De que le gustó A la chavilla Nadie nadie sabía Lo que iba a pasar 12 años Sí <risa>
3: Estaba
2: guapa En aquel entonces Sí, estaba guapetona Estaba, estaba enanita ¿verdad? Acababa de hacerla De Juno, ¿no? Sí Ajá Entonces, este, no, pues ya Charly, ¿qué te pareció Inception eh.
5: Fíjate que, que al principio como que sí me costó un poquito adaptarme a esa realidad de la película Porque yo creo que el punto el punto inicial de la película donde tú tienes que estar bien cimentado Es que en esa, eh, en, esa, en esa película sí es posible invadir los sueños de los demás O sea, no es una tecnología ni experimental ni nada, sino ya es algo que está plenamente usado Y que incluso ya hay gente que se dedica a eso, ¿no? Por es, y a partir de eso, pues, ya ya cuando me metí esa idea en la cabeza, cuando tuve esa idea de origen en mi cabeza, fue cuando pude, pues, disfrutarla más, ¿no? Darme cuenta de por qué estaban la, los militares en el cerebro de Fisher ¿no? Por qué DiCaprio era el mejor, porque eh, ma, el japonés, ¿cómo se llama? Masimino, Masimoto. Masaito. Ah, bueno, Masaito, ¿por qué Masaito eh, sabía las técnicas para saber si era un sueño o no era un sueño, no? Eh, eso, eso es lo primero que me llamó la atención, ¿no? El hecho de que en esa realidad para ellos ya era normal meterse en el sueño de alguien.
2: Sí, fíjate que, que yo ahorita que le volví a ver, algo que pasa mucho con Nolan, que no me van a dejar mentir, es que sus películas, era, creo que era algo que estaba comentando yo ahorita al principio, que te hacen pensar, yo no digo que pues, las otras películas no te hagan pensar o van a decir, ah, es que quieres lo que decías ahorita <risa> tú sí que es un director independiente en películas blockbuster, uh -huh. entonces... Va, va, va a haber gente que va a decir, ah, pues si quieres pensar, ponte a ver películas este, de cultura, no, de esas de Hollywood, ¿va? Pero yo creo que siempre te deja algo. Y, y Nolan, este, esos directores, que siempre siempre que terminas una película te tienes que ir a internet a ver las teorías, ¿va? No sí. sé si les ha pasado, que siempre, que, que era un sueño o, era, eh. o, o no era un sueño. Que cuál era el tótem de Cobb, uh -huh. que, que en, en cuál otra pasó eso, en, en esta de... De tenet, por ejemplo, que esto vamos a tocar tenet, que, que cómo funciona la, la pinza esta, la pinza invertida, o sea, todo eso. Entonces, es un, es un director que genera ese tipo de, 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 de pensamientos. Entonces, de en lo que dice Charlie ahorita de, de este de la tecnología o sea, ahí está implementando esa, esa ciencia ficción otra vez, o sea, es una tecnología de, de meterte en los sueños entonces ahí ya todo el mundo está in, in, involucrado, ya hay como dice Charlie, gente que se dedica a eso, y gente que se, que se tiene que defender, o sea, te lo plantea en un, mundo, en un mundo otra vez, vuelvo a lo mismo la ciencia ficción en el mundo real uh -huh. no sé qué opinen de eso
4: sí, 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 no, y yo nada más iba a decir que en mi opinión esta es la última gran película de Christopher Nolan. ¿Se ¿Te, te hace? <ríe> sí, este... O sea, ya las otras... Ahorita que lleguemos a las otras, ya les... Ahí les digo mi opinión, pero... Esta fue así de las... Ya ves que todas las que mencionamos, estas que me menta el gran truco. Y esta, o sea, para mí... Como que sentí que ahí fue donde llegó a su tope y ya las otras... Ya no me llenó tanto el ojo. Creo o sea, que sí, porque...
2: Este, la última gran película referenciada de... de Nolan es Inception. Eh, uh -huh, ya sí. Ya hasta uh -huh. a, a la fecha sigues viendo... Eh, eh, que hacen homenaje o que hacen parodia o que hacen referencia a Inception. Me, sí. me, me, me llama mucho la atención cuando salió Doctor Strange, no sé si se acuerden Ah, está, sí, sí. Que lo de la dimensión espejo y todos decían, no, pues es como Inception. Ah, ¿no? sí, sí, sí. sí. Uh -huh. era efecto Inception. El tema este de, los, de que la ciudad se. ¿Cómo? Se, se, se doblaba, se guardaba en sí misma. Era muy de Nolan. Entonces, este sí, yo, yo sí, creo que estoy de cierta manera de acuerdo contigo. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo creo que también tiene que ver con que ya le soltaban más presupuesto Sí En ese aspecto con, con Inception Entonces este, sí, pues igual cuando yo la vi Me llamó la atención Sobre todo esto que, por ahí hay una teoría Lo que decía ahorita Charlie De que por qué no jalaba el Inception Que supuestamente eran, bueno de hecho ahí te lo dicen en la película Que tienen que ser pensamientos positivos Sí no tienen que ser pensamientos negativos, por eso le pasó lo que le pasó a la esposa. Entonces, uh -huh. a, a mí sí me llamó mucho la atención esta película cuando la, la vi la primera vez y todavía la sigo viendo, de hecho la acabo, la acabo de volver a ver para el podcast y le sigues encontrando
4: cosas a, a esta
2: de, sí. de el origen,
4: como ven? Sí, 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 esa, Sí, son son de esas películas que las ves una y otra vez, como dices tú, le encuentras, le encuentras cositas.
3: Ajá, y luego pues, ¿cómo? Sí, fíjate, que, eh, de, esta de, de Inception, creo que solo la he visto dos veces, pero sí me parece magnífico eso de, de meterte a un sueño, en el sueño meterte a otro sueño, o sea, al consciente, al subconsciente y todo eso, o sea, sí, sí me gustó cómo construyó todo eso.
2: Claro, y luego, pues, como les decía, se venta de Dark Knight Rises, donde terminan con Batman... Y pues ahí, este, que les digo que mete Inception 2, va, porque se traía todo el elenco. Eh, <risa> casi todo el elenco, nomás le faltó DiCaprio. Y de ahí, pues ya no sabemos de él en un rato, ¿va? Otros dos años. Y se avienta a interestelar. Sí. Esta de los. Que, que me acuerdo que, que, que no te pasaban, creo que nada en el tráiler, nomás pasaban el, eh. el vato volando el avión, ¿no? Algo así. El <risa> sí. cohete. ¿Qué, ¿Qué pasó, curiosamente? Fíjate, ahorita que platicábamos. De, del gran truco que decían de lo que salió la de Edward Norton Cuando salió la de Inception No sé si se acuerden que iba a salir la del Marciano La de The Martian, la de, la de Matt Damon
4: Ah, y que la retrasaron o qué pasó
2: No, salió casi igual y también ¿No te acuerdas que en, en Interstellar sale ¿A poco, más?
4: ¿A poco son este contemporáneo?
2: Sí, The Martian y Inception Ah, cierto y
4: también salió una de Sandra
2: Bullock, ¿se acuerdan? La de la, la de. la de este, ¿cómo se llama? No, como no es Cuarón. Sí eh, es Cuarón. Sí. No, no, se ese acuerdo. es. No, Cuarón es el que ganó hace poquito la de Roma. Cual? No, ese sí. cigarrito. No, Cuarón. No, 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 sí es Carlos no. Cuarón. Cuarón se aventó mm. la de la de Sandra Bullock en el espacio. Todas esas son sí. contemporáneas. Vale. <ríe> sí cierto. Entonces este sale Interestelar. Con este que es Matthew McConaughey iba. Otro que yo tenía en mi lista negra
1: de,
2: de galanes de películas de románticas, ¿verdad? Sí. Y se lo trae a, a Interestelar. Y pues vemos esta película de ciencia ficción, ¿no? O sea, también, vuelvo a lo mismo, vuelvo otra vez ciencia ficción aterrizada. Sí. Y ahora es futuro distópico. Que, que se me hizo muy viable eso de que, de que la Tierra se empieza a revelar, ¿no? O sea. Muy, muy así, de que no, pues es que ya, ya no podemos cosechar, está, ya el planeta se está acabando, hay que buscar otro planeta. Y empieza a jugar con este tema de, de la velocidad de la luz y todo eso. No sé qué les pareció a ustedes cuando vieron Interestelar.
4: Fíjate que, que tiene muchos este eh, te temas... Que, que sí, o sea, sí me interesaron con Eso que dices tú de lo que le está pasando Ya al, al planeta Y, y lo, pues lo del viaje interestelar todo, O sea, todos esos elementos Son que siempre me han llamado la atención O, o que eh, buscar vida extraterrestre todo, todo esto Siempre a mí, son temas que a mí siempre me han Llamado la atención, pero como que Siento que ya después Tomó el rumbo Este... ¿Cómo se dice? Como sentimentalista que El rollo que trae con la hija uh -huh. este, Sí, o sea, ya como que siento que ya no me Como que el final Ya no, ya no, me, no me pegó tanto O, o sea, sí tiene su giro, ¿no? O sea, el giro este de <risa> Sí, pues el, el final lo que te revela Cómo estuvo todo el rollo Pero sí, o sea, algo, algo no me llenó Y te digo, sí tenía muchos elementos La película que Para que me agradaran, pero no Yo no la sentí así O sea, tenía que... Es superará Inception, ¿no? y pues para mí no lo logro. Claro, tú Chinaski, qué, ¿qué te
3: pareció a ti? Sí, lo que acaba de decir La Calaca, o sea, con todo, es, o sea, me gustó mucho la película, pero no supera el origen, definitivamente, sin embargo, eh, hay, hay algo, igual como decía Calaca, hay algo que le falta, pero no sé exactamente qué es, porque mira, al final la película me gusta mucho Sí la disfruto ver por todos los temas que toca No sé nada de física La verdad, entonces no sé si Lo que vemos en la película puede ser Qué tan real o sí. qué tan factible Puede ser, sin embargo se lo compro ¿No? O sea, no me importa si es verdad o no Yo te lo compro Y eso me hace muy disfrutable la, la película No, Justo la, la estaba comentando Con mi hermana el otro día Saludos para mi hermana Adriana Que le, a ella le impacta mucho esta escena Donde llegan a este planeta como de agua y se van por unas horas y cuando regresan, el su cuate este, el moreno, ya está viejillo, ¿no? Porque sí. la, la, esta cuestión de los tiempos, o sea... Y sí, yo compartía esa, esa idea de que... que sea, es que no manches, o sea, justo cuando vas así al final de la película y ves cómo cambió... El tiempo, ¿no? Cómo juega el director con el tiempo Creo que también es una constante en, en sus películas La manera en que juega con, con esto Que justo tal vez lo, lo platicamos en la, Con las, las últimas películas De, de él uh -huh. eh, esta, esta cuestión de, del tiempo Entonces sí me ha gustado mucho Pero considero que no es de sus mejores películas O sea, todavía el origen creo que está revita
4: Sí, fíjate, sí es cierto, ahorita ahorita que comentas todo eso, es que en sí la película no es mala, pero eh, como que trae el peso esto de Inception, ¿no? A lo, a lo mejor si hubiera salido antes que Inception, ya, o sea, la veríamos con otros ojos, ¿no? De que, ah, estuvo también muy, muy interesante, y, y luego ya ver Inception que ya es más impactante, yo siento que fue eso, <risa>
3: Sí, se sí puede hacer. Además de que también es eh, como un... Pues no es que... Te, eh, creo que está un poquito más complicada Inception a esta, pero no sé por qué de alguna manera te cuesta un poquitín de, de, de trabajo. Sí. No sé uh -huh. por qué.
2: Que de hecho, fíjense que cuando... Yo es la segunda vez que la veo. Hasta esa... A mí no me gustó tanto la primera vez, que no la volví a ver hasta ahorita como tarea para el podcast. Y, y sí, fíjense que sí se me hizo a mí una fregadera eso del final. O sea, no, es que el amor, el amor es lo que el nos hace amor. viajar en, uh -huh. en, en el tiempo uh
1: -huh.
2: este, Entonces sí se me hizo así de que ¡ay! Y, y otro, él les va unas curiosidades El, el hijo de, de Matt, ¿se acuerdan que tenía dos hijos? La, uh -huh. la Jessica Chastain
1: uh -huh.
2: y, y uno que es eh, el actor del hijo grande Es Casey Affleck, el hijo el hermano de, Tom, de, este, de Ben Affleck sale oh, hola, No me acordaba Sí, es el hermano. ¿Pero sabes quién es el chavito? Cuando es el hijo joven, cuando se, cuando se va en la nave, ¿va? Que deja a sus hijos. Hey. Es el Timothee Chambel, Chalamet, ¿o cómo ¿Es se es llama? Es él. ¡Órale! ¡Órale! Ese cuate es inmortal, o sea, no crece, ¿o qué?
1: ¡Órale!
2: ¿Le daban píldoras como a Lisa, o qué onda? Para no crecer. <ríe> es el Timothee Chalamet, ahorita bien famoso por, ¿qué? Pues entonces ¿Por es tragaños, pues, ¿no? sí. Es como este, como el que le decía de Milhouse ¿Te acuerdas del el, 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 Su visión, ¿va? Así me lo imagino Entonces, este Y, y otra, ahí les va Del, del famoso meme ¿se acuerdan del meme de de, Inceps, de Interestelar? El de Matthew McConaughey llorando sí,
3: ah, sí. Cuando
2: le ponen esta, esta escena de cuando regresa Después de 23 años a la nave
1: mm. Que ya
2: pasaron 23 años Y tienen 23 años de mensajes y Gracias. que le empiezan a poner todos los mensajes de, de la vida va del hijo, y empieza a chillar, que es un meme muy famoso, <risa> un amigo mío la fue a ver al cine, yo no la vi en el cine, la de Interestelar, y un amigo mío sí la fue a ver, pero fue la fue una vuelta donde su hermano juntó a sus amigos, es como si yo ahorita les dijera a ustedes, oigan, vámonos al cine a ver la de, la de Batman ahorita, uh -huh. y vamos. Y así le, el hermano de mi amigo, así le hizo y le dijo, eh vamos a ir a ver Interestelar, ¿Jalas? Sí, pues vamos, va, y ya fueron a, a ver la película Y dice que cuando estaban ahí, a mi amigo le gusta mucho lo de, yo creo que por eso a él le gustó más que a mí Porque a él, le, me acuerdo que le gustaba mucho lo de la, la, este ¿cómo se llama? La astrología y todo, astronomía, ¿no? Astrología es otra cosa, astronomía y ese tema, entonces, pues él sí quería ver la película. Y dice que cuando estaban en el cine, cuando sale esta famosa escena de, de Matthew McConaughey, que empieza a chillar, <ríe> dice, no, un, un, amigo, un amigo de mi hermano estaba sentado al lado mío y empezó a chillar también. <ríe> Y pues yo creo que pues a lo mejor como padre te, te puede afectar, que ahorita que, que yo no estoy en contra de eso, porque ahorita les voy a platicar, ahorita que avancemos les voy a platicar de otra, que esa sí me hizo chillar a mí el, el final,
1: pero <risa>
2: Pero este pero así sí, sí, me, sí me la curé cuando me dijo eso de que empezó a llorar ahí con el Matthew McConaughey va.
1: <risa>
2: oye, oye, entonces, y, y esa de Interestelar también tiene escena cuando empieza la película, no sé si se acuerdan, que tiene la escena de, de los viejitos dando el testimonio. Ah, sí. Que es muy parecida a lo que pasó en Halloween. Halloween y lo que pasó también en, en Inception, que te ponen una escena que no, no le agarras la onda eh. hasta que ya avanza la película. Entonces ahí como que Nolan se respeta, va, respeta su formato, como ven. Sí, bien, pues, bien. Después de eso ya vamos a terminar con las últimas dos que se ha aventado hasta la fecha. Y la uh -huh. primera fue Dunkerque, que es como que más tradicional en el aspecto de que es un hecho histórico uh -huh. De una evacuación que hubo en la Segunda Guerra Mundial que Ahí te va otra Chinaski, cuando salió Dunkerque, posteriormente salió esta de la, de la de Gary Oldman Con la que ganó el Oscar, la de las Ajá. horas más Esa también está chida verla la, es? la,
4: las horas más oscuras Ajá. Ah, es un... esa no la he visto. Esa... ¿No la has visto que ya la tengo, en... <risa> la tengo en DVD de pirata y no la he visto. <risa>
2: <risa> que, que lo machillan acá para que sea Churchill. Sí. Está buena esa película, fíjate. Este, eh, se avienta un discurso bien chingón al final de la película. Este, pero resulta que salió casi, no, no, sal... no salieron igual, pero salieron seguidas. Es que la de, si no mal recuerdo, Dunkerque salió como en verano y las horas más oscuras salió. ...casi seis meses después... ...ya en épocas oscariables... ...es que el, las horas más oscuras era oscariable... ...entonces salió... ...de las que sacan en último minuto... ...para que alcancen a entrar... Sí. ...entonces... ...pero sí, está, está bien chido verlas... ...verlas así juntas... ...primero te, ch te chutas Dunkerque... ...y luego ya ves la de, la de Gary Oldman... ...y también está muy chido ver esas... ...esas películas de, ese forma, de esa forma... ...y esa pues... ...el chiste se acordarán que es... ...que son tres historias... Mm. ...una que pasa en una semana... Una en un día y una en una hora uh
1: -huh.
2: La del piloto Que es este Tom Hardy Es, es la de una hora y, y en un momento las tres se cruzan ¿Sí se acuerdan? Que se cruzan las tres historias
1: uh
2: -huh. ¿A, ¿A ustedes qué les pareció? ¿O
4: no les gustó? O ah, ¿qué? ¿Qué a, onda? Mí, a mí fíjate que Desde que la anunciaron así como dices tú De que pues iba a estar basada en un hecho histórico Ahí fue cuando yo dije Uy pues aquí no le va a poder meter Nolan Sus, sus giros de tuerca o sus, sus revelaciones ¿no? Y, pero, pues, este, ya cuando la vi, pues, trae, trae esto de, así, lo que dices tú de los, la historia contada en tres tiempos. Que es lo que se me hizo chido, que, pues, te, tiene su sello, ¿no? Pero, y también otra cosa es de que yo no soy muy fan de las películas estas bélicas. Por, sí. por esa razón es que no me gustó la película del de, de Capitán América. <risa> <risa> Saludos a este. <Excel. risa> pero, este, sí, este... No soy muy fan de esas películas, son muy pocas las que me han gustado, este, po, o sea, como que me tienen que causar un, una emoción, o ¿no? por ejemplo, Pelotón, o La Caída del halcón Negro, son las que me acuerdo que esas Ajá. sí se me hicieron así muy, muy, este, muy profundas, no sé. Sí.
3: Es lo sí. que te iba a preguntar si te había gustado la caída del halcón negro. Porque a mí sí. tampoco me gustaban las, las bélicas, pero vi el, la caída del halcón negro.
4: Sí, está bien, este, ¿cómo se dice? Te intriga, o sea, te, o sea sí. sientes de un gacho, ¿no? O sea, de, de, cuando vi eso, dije, bueno, oh, nunca me voy a meter yo de, de, de soldado. De
2: soldados. Sí. Sí. sí.
4: Oigan, ¿ustedes no les gusta la de Hoka y desactivando bombas?
2: Ah, esa también sí. Sí. Me gusta. ¿Cómo se llama? Sí, se me olvidó. Que... O sea, de Hort Locker. Ándale, de Hort Locker. Ajá, ajá. ¿Cómo le pusieron zona de miedo
4: o algo así? ¿Le pusieron? Ah, ¿no? Creo que sí, algo de miedo.
3: Sí. Y sí, <risa> también eso está
4: buena. Ey.
2: ¿Tú, Chinaski, y... qué te pareció? Ah, perdón, que la que ibas a
4: contestar. No, y pues, y pues sí, es que te digo, la película está entretenida, pero. Este, no, sí no sí, para mí no, este no sentí mucho a Nolan más que eso de contarla así en esos tiempos, no, pero eh, como que no era el tipo de película que esperaba de Nolan. Ajá, yo creo que también como que se quiso validar, ¿no? Ándale, sí, sí va este Ajá. ya contar algo diferente. No, pero también que soy inglés, voy a contar algo de historia Ándale. inglesa. <risa> sí,
2: sí. Tú Chinaski, ¿qué te pareció sí. Dunkerque?
3: Fíjate que es lo que comentaba hace ratito eh, eh, Cómo maneja, cómo estira el tiempo o sea, justo lo que mencionaste al principio eh, Cómo estira una historia una semana Luego un día, luego una hora Y cómo se cruzan, cómo hace que se cruzan O sea, no me imagino exactamente Cómo funciona su cabeza que dice A ver, voy a escribir este guión, esta historia Y se van a cruzar esta historia, esta historia Con esta otra, en este punto O sea, no sé cómo lo hacen, ¿no? Sin embargo, eh... <ríe> Muchos, para muchos en ese momento, no sé si todavía hoy en día, es, la catalogan como la mejor película de, de, de Nolan. Yo no estoy de acuerdo, no sé si ustedes... Vi la película, me gustó, me parece que como ejercicio cinematográfico está muy bien, en especial porque casi no hay diálogos, ¿no? Y también tienes a varias estrellas ahí, varios actores buenísimos, sin embargo no hay exactamente un este un protagonista tal cual, ¿no? Siento que su intención fue, como tú dices, ¿no? Reafirmarse como director y aparte ponerte a ti como si tú como que eh, experimentaras todo eso, ¿no? Entonces, por esa parte le puedo dar mérito, sin embargo, no me quedó tan claro si es lo que quiso hacer y si, lo, y si sí fue eso, está chido, pero sin embargo no me quedó claro, entonces... Aunque me gusta mucho, bueno, no sé si decir que me gustó mucho, porque no sé si, la, si es de las que veo ahí, en, en, no sé, en Netflix y ya, pues voy a verla, ¿no? O sea, la verdad no sé, tal vez vería otra. Sin embargo, o sea, ahí te das cuenta que, que este cuate le gira la ardilla bien cañón, ¿no? O sea, así si dices, bueno, <risa> y que ya lo vamos a ver más adelante con la de Tender, ¿no? Pero ya aquí mmm, ves como eh, el resumen de lo que él empezó a hacer como director desde Following, Aquí como que ya como que ya los ya, ya te quedó clarísimo qué es con lo que le gusta jugar, qué es lo que le gusta, cuáles son las herramientas que usa para contarte una historia.
2: Claro, oye, y se, ahorita justamente lo acabas de mencionar, eh, aparte de quererse validar como director, de soy inglés, voy a hacer algo inglés, es soy director, me voy a aventar una de guerra, uh -huh. eso es también como que la otra que este, tienes que validar, Spielberg lo hizo, también quién más lo hizo, este, Scorsese lo hizo, también lo hizo... Este, ¿Quién más? Ay,
4: pues se me fue. El Kubrick, el mismo Kubrick también.
2: Kubrick, Tarantino, hasta Tarantino se. Eh,
4: Tarantino. Uh
2: -huh. se aventó una de guerra. O sea, es. Soy director. Me tengo que. Si quiero que me, que me premien, tengo que aventarme una de guerra. Me voy a aventar una de, de guerra, ¿eh? Es como que ahí se, se justifica eso, ¿no? Uh -huh. En esta película de, de Dunkerque, que entonces está, está muy chida, que por cierto, este. Eh, yo empecé a comprar las revistas de muy interesantes estas de la segunda guerra mundial
1: Órale.
2: Si, al, si alguien tiene las 5 me avisa porque <ríe> me falta las 5 me, la me la va a tratar de conseguir Carlitos Roldán pero si alguien tiene las 5 y le sobra mándeme un Uy, mensaje ¿la puede conseguir? te las
4: manda gratis ya Charlie, le pregunté
2: Charlie que... no la tiene Charlie. <ríe> Bueno, muy bien. Y pues ahora sí vamos a pasar a la última, ¿va? De la noche. Porque es la última que ha sacado. Salió Tenet, sí. ¿va? Que tenet.
3: ahí tiene, tiene una eh, en, en espera, ¿no? Oppenheimer. Oppenheimer, pero, sí. Pero hasta ahorita vamos en Tenet. Entonces, ¿qué les pareció Tenet? Eh, yo le traía muchísimas ganas porque me la vendieron así de... de no, pues es la última de, de, de Nolan y pues está muy chida y etcétera, ¿no? Y la empecé a ver... Igual, o sea, nada más ves, ves el tráiler Y pues ya te intrigó dices, Ah, no, es como se va para atrás Igual bueno, nos va a contar la historia De, de, de atrás para adelante, ¿no? Igual bueno, ya cuando la empiezas a ver Y ves a esta gente de la silla Y todo lo de las balas y te empiezan a contar cuando dispara O sea, te empiezan a como explicar Te, te da las herramientas para que tú puedas eh, Ya no hagas tantas preguntas Cuando vayas viendo la película Entonces, sí me gustó mucho Pero tiene igual Eh... Esta, esta cosilla, o sea, al final pues te revela, ¿no? El giro y te revela qué pasó y todo, y dices, órale, wow. Entonces, eh, toda esta parte de, de que te tiene que explicar un poquito para que tú agarres la onda y ya no estés preguntando después, es eh, por lo cual de repente dices, pues sí es un director cine de autor, digamos, pero pues se mete en una cosa comercial que no termina de cuajarme al final. O sea, es, es como te decía, del origen es complicada... Pero no tanto Y en esta sí, nada más la he visto una vez uh -huh. Necesito volverla a ver porque sí me quedé con ganas de, de volverla De volver a checar algunas cosas no Pero sí, sí está Sí está muy bien, o sea, ya sabes que es un ya Aquí ya te das cuenta que es un director Hecho y derecho, que sabe hacer Que hace lo que él quiere eh, Trabaja con el, el actor que tú quieras Y lo maneja Y no, o sea, ya es eh, so Estoy esperando qué más va a hacer uh -huh. ¿Tú
2: Calaca, qué te pareció Tenet?
3: Sí,
4: fíjate que también este. Igual yo llegué emocionado porque viendo el tráiler yo también me esperaba que iba a ser una mezcla de memento con Inception, ¿no? Como que eso más o sí, menos era lo que, lo que sonaba. Y, y sí, como dice aquí el que este. Fíjate que yo la primera vez que la vi, o sea, no me quedó muy claro todo. <risa> y, y luego, y, y aparte, este, lo poco que entendí dije, pues bueno, pues se me hizo así muy. como que. O sea, lo que, lo que puedo entender Se me hizo así muy, ay, no sé, muy seco No sé cómo, y ya cuando lo volví a ver Ahora sí ya le Ya le, ya le entendí mejor Pero de todos modos, como dices, o sea Como que algo no me terminó de cuajar este. Por eso, eh, esto que dije Ahorita yo de que Incepción fue Su última gran obra, esta O sea, tenía todo para Para que fuera también otro Otro hitazo, ¿no? Pero no sé Algo, no sé qué me, algo me faltó O sea, no, no sé qué fue este, cómo la contó, porque de, de hecho, o sea, los, los personajes que, que creo que ni siquiera tienen nombre, el cuate, el principal. No. no. Y, y este, o sea, ándele o sea, cómo los manejó así que no tienen nombre y que también las actuaciones, así muy raro, o sea, algo fue algo que no me hizo clic. Como, eh, si este, si, o sea, está chida la idea y, y ya cuando, este sí, así como dije yo que en la segunda vista ya le entendí bien cómo, cómo funcionaba todo el rollo. Se me, se me hace chida la idea, pero pues algo no me terminó de cuajar.
2: Fíjense que yo hasta la fecha no entiendo la pinza invertida. No, no me no la termino de entender. Ya hasta busqué videos, es lo que les digo. O sea, te vas inmediatamente a buscar cómo funciona la pinza invertida. No, no, no me... Fíjense que a mí, cuando la vi, sí me gustó. De hecho, hasta que la comenté aquí en el podcast, creo que cuando salió, que viste Tú también, Cala, que cuando la viste también aquí la comentaste. sí. Pero... Ah, sí tiene muchos detalles complicados. Por ejemplo, yo yo estuve discutiendo con un compañero del trabajo el tema del carro. Cuando se va en reversa... que sí Ajá. Si viene el carro en reversa... <risa> sí, dije, espérate, pero es que... ¿Desde qué punto de vista lo estás viendo? O sea, ¿cómo empezó el carro? <risa> pues, sí me quedó... Sí me sí, sí. Sí te hace pensar... Es, es que eso es bueno, te hace pensar... Pero de repente no tiene una solución. Sí. Una solución muy clara o... De repente sí llega a tener ese tipo de detalles Pero en general la historia se me hizo bien De hecho, vuelve a recurrir a la ciencia ficción Ahora con la guerra del futuro, ¿Va? Que ahí vienen los del futuro yeah. a invadir Con la tecnología de, de entropía Y pues al final, el final sí me gusta La revelación ¿Sí? que te dan al final, ¿Va? Okay. Que de hecho, parte de esa revelación es la que me hace chillar, ¿Va? Cuando, cuando platica con el Pattinson
1: uh -huh. Que uh -huh. se
2: despide, ¿Va? Sí. Cuando se despide de Pattinson, ahí sí, esa fue la que mí, sí me hizo chillar, ¿verdad? De que ¡Ah, no manches! Es que si era su amigo, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, pero ya toda la revelación de que, de que él viene en reversa, va De que Pattinson eh. viene en reversa. Ajá. Entonces, este, que dice no, para mí es el fin, pero para ti es el principio. Entonces, no, entonces, y es, este,
3: también él ya sabía todo, o sea, sabía lo que iba a pasar, o sea, también es lo locochón. Sí,
2: entonces, este... Y ya cuando se, se da la revelación al final de, de este cuate, del protagonista, ¿va? de quién es, de quién va a ser, uh
1: -huh.
2: pues ahí sí se me hizo más chingona esa, esa película. Pero sí, o sea, no 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 deja de tener esos detalles que, que, ay, pues, o sea, sí le faltó aquí. Como que de repente el presupuesto sí le, le juega en contra de, pues es que necesito presentar algo espectacular, pero voy a tener esos
4: detalles. Oye, ¿crees, ¿crees que por eso, por lo intrincado de la historia, fue que no tuvo tanto... Tanta taquilla, o es que, no o, se
3: fue, que el, o se el fue el inicio del COVID. ¿verdad? Sí, el problema que sí le... fue Fue la pandemia. O sea, esta era ya como que era la, la, la primera que se iba a, a estrenar así con bombo y platillo de, de, con esto de la pandemia, pero simplemente no jaló. O sea, yo creo que eso sí tuvo mucho, mucho que ver y le bajó ni la taquilla cañón. O sea, yo la tuve, la vi hasta que apareció porque en línea no la encontrabas y si la encontrabas se veía mal. Entonces uh -huh. eso me tuve que esperar muchísimo para poderla ver en línea. O sea, en, en el cine ni de chiste me asusté. Sí, claro,
2: no, no Entonces, ahí no podía ir uno al cine.
3: Uh -huh.
2: Entonces ahí pasó eso con Tenet también, con esa película de Nolan. Y como dices, tiene ahorita una que se llama Oppenheimer que está pendiente. Uh -huh. Que es para el, para el próximo año. Aquí dice que la va a sacar el próximo año, en 2023.
3: 2023. Oigan,
2: otro, otro detalle para. Pues ya que las vimos todas, otro detalle que se me había pasado de Nolan es los actores. Si se fijan, como decíamos que, que Michael Caine... ¿Cómo, Calaca?
4: Sí, de los que repite... Bueno, es que tiene... Sí, un tiene como todos fetiches, ¿no? De repente. Este, el, el espantapájaros y Alfred. Ándale. ¿sí? Ese sale, ándale también. Ellos dos siempre salen mucho. Casi todos, casi todos. Oye, los pues ese, también. el espantapájaros, hizo el
3: casting para Batman, ¿verdad? Ajá, lo es? que a decir. No, no manches, a estaba bien flaco. Sí, no sabía chido, no, la verdad, no.
2: ¿No lo vieron en la de, cómo? En la de 28 días
3: después. Sí. Ah, sí. En bien no, no,
2: flaco. Sí. Sí, sí, pues.
3: Por eso soy fan del de cine Morphe, por esa película
2: Ah, no, yo lo conocí como El espantapájaros primero Ahí no lo vi, o sea, esa está buena esa de, sí. de Pero a lo que me refiero Es que como que Fíjense que Nolan a mí me ha eh, me les, Lo que les decía de DiCaprio O sea, me le quitó el cliché Yo creo que nada más hay dos, dos directores Que para mí, digo si, si un actor trabajó con estos dos Es que es un chingón, ¿quiénes, crees que son? ¿Quiénes creen que son? Uno es Nolan el otro Tarantino, Tarantino, por ejemplo al, al Brad Pitt, yo también lo tenía encasillado en, igual que DiCaprio y luego lo vi en bastardo sin Gloria, y oh. dije, no es que Brad Pitt es un chingón, ¿va? Por bastardo sin Gloria. O sea, el, el, ah, ¿y ¿no has visto Fight Club? Me dijiste. ¿no? Ah sí, no, sí la vi, pero como quiera no, me... no y aparte después también está la de la gran estafa. Es que... O sea,
4: uh -huh. y, es que yo no... y él, él también, a él yo lo empecé a ver ya también, como, como dices tú también, pues era un galancito. ¿no? Sí, pero ya cuando lo vi en 12 monos en, en California, también ahí, ahí, ahí me mostró que daba buenas actuaciones Sí, no, pero
2: yo, yo a, a Brad Pitt lo empecé a tomar en serio hasta que hizo la de Bastardo sin Gloria. Que el pato, <risa> yo, no pensaba, yo no pensaría que alguien como él se prestaría. A un personaje así como ese, el de Las sin Gloria, uno tarantinesco, ¿va? Sí. Y no, pues sí la hizo muy bien ahí. Y luego, este, pero pero Nolan, por ejemplo, pues Christian Bale, que ya había hecho El sí. Maquinista, sí, ah, sí bueno. pero venía de, de, de... Cuando estaba chavillo, creo que hacía películas de Disney y algo así.
3: Psycho había hecho. Ah,
2: American ah, Psycho, sí eh. es cierto.
3: Ah, Pero cuando trabajó
2: con Spielberg hizo El Imperio del Sol. Ah, sí, es cierto. Pues estaba chavillo, ¿no? sí. Y luego este, también. Eh, pues decía DiCaprio, Matthew McConaughey también. La Anne Hathaway.
3: La Anne Hathaway, bueno.
2: Anne Hathaway también ya. Est... Anne Hathaway yo creo que empezó a tomarse en serio después de Nolan. Porque sí, se acuerdan que hacía las del diario de la, la princesa, princesa y todo eso, ¿no?
3: ¿eh? Sí. Y después de, ya empezó de, a
2: ganar Oscar.
3: Ya lo viste y... de Prada también. Ah, sí.
2: Fíjense que, que les... mi película. Es otra película. Fíjate, Chinaski, siempre que vienes. Digo mis placeres culposos La de La del, la del inter, internista ¿Cómo le pusieron? Pasante a la moda ajá. ¿Sabes
3: cuál es? Ah, está, sí, está buena está la, de,
2: la de Robert De Niro Esa ajá. se ve bien chistosa ¿Y sí, es que, este, con haz de cuenta que es, es Robert De Niro, que es un viejito ajá. Que, que no tiene que hacer y, y se mete a un A una empresa como pasante Como pasante Pero son pasantes viejitos <ríe> y la dueña de la empresa es Anne Hathaway, y cuando salió decían que era como, o sea, que mucha gente pensaba que era secuela de la de El Diablo Viste a la Moda, ah, okay. porque ahora la que le tocaba ser jefa era Anne Hathaway, <risa> pero, pero se hace cuenta que es Robert De Niro, viejito, con puros millennials, uh -huh. y, y llega de traje y le dicen, oye, ¿por qué vienes de traje? Va? Yo vengo con sudadera y con mochila y todo, y él con portafolios y todo, está bien rebane, <risa> está
3: chistosa, sí, sí <risa> pasó un buen rato
2: viéndola. Es está padre y este y luego, por ejemplo, en la de Tenet, pues está este el David, ¿qué? John David Washington, el hijo de, ¿De, de, de Denzel, uh -huh. que ya había hecho la del Clan, ¿se acuerdan? Eh, sí.
1: Ajá.
2: Y Pattinson,
4: a Pattinson yo no, Pattinson? no lo... Ah, ese sí es cierto. Este sí primero vi esa y luego la de el diablo, ¿qué? ¿Cómo? El diablo a todas horas. el diablo
2: a todas horas. Uh -huh. Sí, fíjate que yo ahí como que se reivindicó para mí. Eh, sí. Y da, si, si estuvo con, con Nolan, es porque es un chingón, ¿verdad? o sea, no cualquier. <ríe> Entonces sí, este, o sea, ahí estuvo todo el recorrido por Nolan, excepto las de Batman, ¿va? Porque los vamos a hablar próximamente.
3: Sí, ahorita que hablas de, de estamos en caso de que repite con actores sus actores fetiches, el de, de Following, que no recuerdo el nombre del actor. Pues también no es tan conocido uh -huh. Él fue su primer actor de, de cortometraje En la de, se llama Doble Boj, creo que está en YouTube Hace mucho tiempo que la vi Y si no lo han visto, este chequenlo o sea, Es un cuate que está obsesionado por matar A un insecto, y cuando ya lo tiene pues, Se da cuenta que es él Está, está chido, verlo. ¿Y, y él
2: sale en Batman Begins Ah, es? sí cierto Es uno de los de la planta de agua sí, cierto, ajá los... Tengo entendido que, que es de esos de la. O sea, sé que el papel es de la planta de agua.
1: Ajá.
2: Quiero suponer que es de los que están en la sala de control cuando va el tren. Ajá. que, ah, lo que lo se lo están lo... reventando las alcantarillas y no sé qué. Quiero
4: suponer que es uno de él. No sí. recuerdo porque no la he vuelto a ver. Aquí lo están leyendo. Entonces sí. <risa> y... Y, el, 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 y el Flash sale en Memento, ¿no? Es el gordo de Memento. ¿Quién? Flash. ¿Te acuerdas ah, que... sí es
2: sí. cierto, este cuate con razón se me había conocido
4: Es el gordo que sale en
2: eh, Sí es cierto, en el hotel, tienes razón Oye, y luego también en, en Dunkerque, no sé si se, se dieron cuenta Es de los primeros papeles de... ¿Cómo se llamaba? Druid, el de Eternal ajá,
4: la... ajá, Ah, sí ¿Qué es a a esto? A a sale. Ese, a Él. Si ¿sí has visto la película esta de... El sacrificio de un siervo sagrado no, no le he visto. Esa chécala, ahí sale también él, yo ahí creo que yo ahí fue donde lo vi primero, se me más. Que tiene su cara medio rara, ¿no? Sí, y, y, y ahí hace un papel bien maníaco. Chica. Oye, yo siempre lo confundo con
2: el R. Miller, con el yo Flash. ¿Te <risa> parecen? Pero digo, no, este, el, el Flash se ve que es bien buena onda, ¿va? Y este tiene cara como de loco. <risa> sí. y, y yo estaba viendo Eternals y dije, este cuate lo conozco de algún lado. Sí. Y luego, así nomás, o sea, no 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 lo busqué, y ayer estaba viendo, creo que estaban pasando Dunkerque, ya no la alcancé a ver para el podcast, pero vi que la estaban pasando en la tele, y es la parte al final, cuando el amiguito va al periódico a, a poner la foto de que joven héroe salva, no sé qué, muere, pero salva, y es él, y dije... Ah, no manches, si es, sí es cierto, este cuate sale aquí en Dunkerque, es el vato de Eternal, qué pedo con él. <risa> y en otra película no recuerdo en cuál otra lo vi, pero sí, o sea, ahí últimamente es de los que ha estado saliendo en este tipo de películas. Sí, pero bueno, muy bien, entonces, ¿algo más que quieran agregar de Nolan, Charlie? Tú que ya viste no no todas.
4: <risa> ¿Ya notaste? ¿Ya notaste? Si anotaste cuáles, cuáles estaban buenas y cuáles no? Sí, sí, sí. Y Oye,
2: Charlie y todas están, bueno, casi todas están en HBO Max, <ríe> por, si, para, por si alguien quiere chutárselas.
5: No, 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 ya la molaste. Tienes que decirme como el Calaca, están en Cuevana.
2: No. <ríe> 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 pues ahí también las puedes conseguir, entonces pues ahí ojalá y les sirva para chutarse las películas de este director. Y pues próximamente más directores va como Tarantino, Tarantino, está en La Tómbola, Shyamalan, está Shyamalan. en La Tómbola.
4: También, también mete a, ¿cómo se llama ese? David Finch David
2: ah, Finch, sí
3: por favor, Danny Boyle también sí, Danny oye,
2: Boyle y, también Y ahí los voy a meter también, entonces para, para este, A ver qué les parece este tipo de episodios también, alejarnos un poquito de, de los cómics, que sí estaba relacionado con los cómics, va, porque se aventó Las de Batman, eh, bueno. pero como quieras tan chido su, su, su ciencia ficción, va, ciencia ficción, exacto Es muy chingón, bueno, entonces, oye es que pues, Ahora sí que danos tus redes, ¿verdad? Para que te sigan
3: en tu podcast. Pues mira, mi, mi, mis redes personales, pues ahí estoy en Instagram como M. Chalini, Yo soy Miguel Ángel Chalini, eh, también creo que también estoy como M. Chinaski, la verdad no me acuerdo pero pues ahí está el Instagram, el Facebook este, y en Marvel Legends México Oficial, en Facebook en la página o en el grupo, Instagram y Twitter, ahí nos, ahí nos encuentran. Y, y transmiten cada martes, ¿Va? Como por ahí de las diez y media. Cada martes, este, procuramos tener un programita de hora y media que se ha extendido de dos a dos y media. Hasta que el pero cuerpo aguante. Pasadito de las 10 ajá, ahí es en vivo, pues, quieren comentar. Ahí los cotorreamos. Andale. Ahí también el canal de, de Soy Geek, ahí en YouTube. Ahí también cheque, los subimos el podcast y algunas reseñas de monos. Oye, danos el Sigue su episodio 50 ¿No? Ya, viene el este, cincuenta. Para, para este martes, al parecer... Este, vamos a platicar. Si no hay noticias, pues nos vamos directo a las figuras de Iron Man desde el inicio de Marvel Legends hasta lo actual, que al parecer sí es muchísimo. Y por ahí uno de nuestros patrocinadores, el único que tenemos hasta el momento, este, parece que se va a aventar algunos regalitos. Entonces, ah, está chido. ¿Y de, y de Iron Man, pues nomás, con, nomás tienes con
2: puro Iron Man 3, pues salieron todas
3: sí. las armaduras, ¿verdad? ¿no? <risa> pues ya con eso, así a ver, a ver cómo nos va. Si no es que terminamos dividiendo el tema en dos. Dos programas. Oye, no se les olvide
2: mencionar a Centurión de Plata. No, o sea, no, no, o seguro que ya está ahí en la lista. Según. Silver Centurion, si no, les pondré un comentario ahí. Mi armadura <risa> favorita de Iron Man.
3: Sí, también es de las mías.
2: Va, muy bien. Entonces, pues si no hay nada más, estuvimos Joe Coff Charlie Pirinola. La <risa> claca Teddy. nos
1: vemos la próxima semana.
5: <risa> Pirinolita, que salía ahí en la película del origen.